0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode interview d'accompagnante. C'est le tout premier de l'année, je vous souhaite donc de tout cœur une très 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 belle année 2022, que celle-ci vous soit douce, pleine de santé, de joie, d'exploration et d'épanouissement. Et puis, plus concrètement, on va dire, je vous souhaite de faire de votre mieux surtout. Étape par étape, je vous rappelle un de mes motos favoris, c'est un jour après l'autre et pas une journée pareille. J'ai le plaisir aujourd'hui d'ouvrir le bal d'accompagnante 2022 avec Isabelle Ablin à mes côtés. Isabelle est une consoeur ultra inspirante, une grande experte de l'accompagnement des enfants, des adolescents et de leurs familles. Depuis plus de 20 ans, elle aide les petits et les grands à se dépasser. Éducatrice spécialisée de formation, elle a exercé plusieurs années en maison d'enfants, protection de l'enfance, puis en psychiatrie de l'enfant et de l'adulte. Son parcours professionnel l'a ensuite permis d'accompagner des adultes qui présentaient un handicap en foyer de vie, avant d'être nommée chef de service éducatif au sein d'une structure pour enfants et adolescents avec autisme. Isabelle est une accompagnante, certifiée praticienne en hypnose ericksonienne et conversationnelle, mais elle est également formée en PNL, en EFT, en rythmo et en expertise du changement par Laurent Bertin. Si j'ai voulu vous faire entendre la voix d'Isabelle aujourd'hui, c'est avant tout pour son expertise et la spécialisation de sa pratique auprès des enfants et des adolescents. J'avais très très envie de discuter avec elle de la construction de sa pratique d'accompagnement auprès justement des enfants et des adolescents et de leurs famille mais j'avais également envie de vous faire écouter son parcours concernant plus particulièrement la création de sa propre formation, de sa propre école, Kiddie Mind et Kiddie Mind Academy. Une formation sur l'hypnose pour enfants entièrement dispensée en e-learning pour accompagner les professionnels à adapter leurs outils et leur langage aux enfants aussi bien dans un cadre de coaching que de thérapie. Isabelle a créé Kiddie Mind en octobre 2020 et depuis, ce sont plus d'une centaine de thérapeutes qui lui ont fait confiance et qui se forment aux outils qu'elle a développés, à ceux qu'elle a adaptés et à qui elle transmet aussi avec passion son approche éducative et thérapeutique. Son objectif est clair, c'est de faire en sorte que chaque enfant qui croise la route d'un thérapeute, d'une accompagnante quelle qu'elle soit, puisse trouver en elle une adulte qui sache s'adapter à son besoin du moment et lui permettre de se saisir d'outils qui l'aideront dans son parcours. Avec Isabelle, nous avons discuté du début de sa carrière en tant qu'éducatrice spécialisée, de sa découverte de l'hypnose, de son expertise concernant l'accompagnement des enfants et de leur famille, de son style d'accompagnement mêlant honnêteté et optimisme, des demandes qu'elle accompagne le plus en séance, de la création de Kiddy Mind et Kiddy Mind Academy et aussi, bien sûr, de son mindset d'entrepreneur, un sujet qui me tient à cœur ici également. Comme d'habitude, toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet elzacoutayer.com slash podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Suivez-moi sur mon compte Instagram at ECHypnose. Je publie très régulièrement des posts pour vous partager ma vie d'hypnose. Et si vous aimez cet épisode, si vous adorez accompagnante, participez à son rayonnement en le partageant sur vos réseaux sociaux. Une capture d'écran, par exemple, de l'épisode avec le hashtag podcast accompagnante en me taguant pour que je vous relaie, sinon je ne vous vois pas. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante et aussi pour soutenir mon travail. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode interview avec Isabelle Ablin. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle écoute et je vous dis à dans trois semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonjour Isabelle
1: Bonjour Elsa Je
0: suis ravie de t'accueillir sur Accompagnante. Merci de prendre ce temps avec moi. Vraiment, ça me fait très plaisir de te recevoir et j'ai hâte qu'on puisse échanger justement sur toutes les thématiques, toutes les questions que j'ai à te poser. Donc
1: vraiment, merci d'être là. Bah écoute, moi je suis ravie aussi. Merci à toi de, de prendre euh, ce temps. C'est vrai que quand on s'est eu il y a quelques semaines, quand tu m'as proposé euh, d'intervenir sur ce podcast, j'ai ai beaucoup aimé... Euh, euh, l'angle avec lequel tu, tu, tu travailles, avec lequel tu, tu souhaitais faire ça aujourd'hui. Donc, euh, donc merci, euh, merci, parce que même si le podcast n'a pas encore démarré, je, je sens déjà tout le travail qu'il y a derrière. Donc, merci à toi pour ça.
0: <rire> avec grand plaisir. Alors, je, on va commencer par la question rituelle pour que les personnes puissent... Euh, mieux comprendre en quelques messages clés qui tu es, justement, bah, qu'est-ce qui se passe pour toi, pourquoi, en fait, finalement, je viens à, à t'interviewer. Je vais te laisser la parole et puis, de toute manière, moi, derrière, j'expliquerai aussi pourquoi j'ai eu envie de t'interviewer. Mais là, c'est à toi. Je te laisse le micro. Qui es-tu, Isabelle
1: <rire> c'est toujours compliqué, je trouve, de, de se définir euh, en, en quelques mots, quelques, quelques phrases. Euh, mais pour, euh, voilà, pour, pour aller à l'essentiel et par rapport à, à l'objet de, de ton podcast, ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, je, je m'appelle Isabelle Ablin. Euh, je suis lyonnaise d'origine et, et dans le sud de la France, en Provence, depuis un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant, avec mon mari et mes deux filles. Euh, je suis une ultra optimiste. Euh, je voilà, je, je pense que tout est possible dans la vie quand on s'en donne les moyens. C'est quelque chose qui me qui me traverse depuis que je suis toute petite. On aura peut-être l'occasion d'en reparler parce que je pense que c'est il y a quelque chose qui euh, qui part de là aussi dans dans ce que je fais aujourd'hui. Euh, J'ai commencé ma carrière dans l'éducation spécialisée en tant que monitrice éducatrice et puis éducatrice spécialisée. Et, euh, et puis j'ai exercé 17 ans dans des institutions sociales, médico-sociales, sanitaires jusqu'en 2016 où j'ai quitté mon, le poste de chef de service éducatif que j'occupais depuis 6 ans euh, parce que je voilà, le travail en institution me paraissait vraiment très lourd malgré un travail d'équipe riche mais qui pouvait être aussi lourd parfois. Et puis, voilà, l'impression que cette institution était tueuse de créativité et j'avais vraiment besoin d'air, besoin d'autre chose. Euh, sans tout dévoiler, voilà, j'ai découvert l'hypnose en, en 2015. J'étais encore salariée à l'époque. Je savais pas du tout ce que j'en ferais. J'avais vraiment besoin de m'ouvrir sur autre chose. Et, euh, et j'ai découvert un, 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 vraiment un monde que, que je regardais de loin, qui est celui de, de, de manière plus large du développement personnel. Et ça m'a vraiment amené une ouverture énorme que, je, que, que justement je n'avais pas en institution. Et c'est ce qui a fait que euh, bah, ça a renforcé vraiment cette impression que j'avais au quotidien que je ne m'épanouissais plus en institution, que j'avais plus... Euh, euh, ce truc là qui me qui me guidait ce, cette envie qui qui faisait que j'avais envie d'y aller chaque matin et de porter euh, l'équipe les enfants les familles euh, au sein de cette institution en, là en tout cas euh, et du coup j'ai quitter ce poste pour ouvrir mon cabinet en, en libéral donc c'était un peu un, un saut dans le vide même si j'ai fait une rupture conventionnelle donc c'était c'était pas complètement sans sans filet mais mais quand même et puis aujourd'hui ben voilà je, je suis euh, thérapeute alors je, je disais hypnothérapeute jusqu'à il y a encore pas très très longtemps euh, Je... je, je, je... J'enlève de plus en plus ce hypnothérapeute parce que je trouve que ça, ça m'enferme un peu moi dans ma pratique mmh. puisque c'est vrai que l'outil hypnose c'est un outil que, qui c'est mon outil principal en tant que thérapeute mais euh, je, je n'utilise pas que ça et je trouve que c'est pas toujours une fin en soi mmh. euh, donc voilà thérapeute avec comme outil principal l'hypnose et j'accompagne aussi les thérapeutes et les professionnels de l'accompagnement à développer leur expertise auprès des enfants et des ados avec l'hypnose, euh, grâce à Kidiman, qui est un accompagnement en ligne qui a vu le jour l'année dernière, dont on parlera probablement tout à l'heure, puisque euh, depuis que je suis en libéral, j'ai développé une grosse spécialité autour des enfants et des ados, ce qui m'est paru, euh, voilà, ce, qui est, ce, qui est, ce qui a été une évidence assez vite, en fait. Mmh. Euh, voilà, en gros, en quelques en quelques mots, pour me présenter. Merci à toi, et c'est vrai que moi, c'est exactement pour tout cela que j'ai eu envie de
0: t'interviewer, tu es une, vraiment une experte de l'accompagnement depuis plus de 20 ans, euh, puisque comme tu, le dis, tu viens de le dire, tu étais déjà accompagnante avant même l'hypnose, tu étais donc éducatrice spécialisée de formation, tu as exercé plusieurs années en maison d'enfant, comme tu le disais, autour de la protection de l'enfance, et même en psychiatrie ensuite de l'enfant et de l'adulte. Et euh, en plus, tu as eu cette casquette d'accompagnante même des adultes qui présentaient un handicap en foyer de vie, avant de, comme tu disais, avant d'être nommé chef de service éducatif au sein d'une structure donc pour enfants et adolescents avec autisme. Donc, tu as mmh. rencontré l'hypnose, mais c'est vrai que quand même, euh, derrière, il y a vraiment un fil rouge autour déjà de l'accompagnement qui est arrivé euh, euh, assez vite quand même dans ta vie, et ça, ça m'intéresse beaucoup. Et euh, en plus, oui. là, on est vraiment sur une de tes expertises. Tu viens de conclure avec Kiddy Mind, mais c'est vraiment ça. Tu es vraiment une grande experte de l'accompagnement et de l'enfance. Et j'avais très, très, très envie de discuter autour de cette thématique avec toi parce que c'est pas du tout, mais pas du tout la même chose qu'avec les adultes. Mm. Parfois, on croit que c'est juste une adaptation des outils, mais c'est bien plus large que ça et c'est vraiment avec ça que j'ai envie qu'on Enfin, on c'est vraiment cette thématique que j'ai envie qu'on développe, et de toute façon, je vais te, je vais te poser plein de questions dessus. Euh, <rire> donc je me note ça bien au chaud, mais là, j'ai envie tout de suite de rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le hypnothérapeute, le fait que euh, finalement, l'hypnose fait partie de tes outils, mais déjà, c'est pas le seul, euh, T'as d'autres pratiques d'accompagnement et donc le terme hypnothérapeute il devient de plus en plus étriqué finalement pour toi. Tu as l'impression de sentir ça depuis quand dans ta pratique Est-ce que ça a été tout de suite le cas C'est tout de suite quelque chose euh, Hypnothérapeute, T'as pas été à l'aise avec ça Ou est-ce que c'est au fur et à mesure où tu as senti que ça devenait un peu trop étroit.
1: Non alors en fait euh, ce terme hypnothérapeute alors en plus c'est vrai que comme c'est une pratique qui n'est pas réglementée, il y a toujours beaucoup de questions autour du terme euh, Voilà, est-ce que euh, hypnothérapeute hypnologue, praticien en hypnose alors c'est vrai que du coup je, je trouve que déjà c'est quelque chose qui n'était pas très clair mais moi le, le terme avec lequel je me sentais le plus à l'aise c'était hypnothérapeute quand j'ai terminé la formation mais euh, ça a pris cette dimension un peu plus enfermante depuis quelques mois en fait et ça je crois que c'est c'est arrivé avec, euh, avec Kiddy Mind, du coup, l'accompagnement que je propose aux au, au thérapeutes autour de l'hypnose enfant. Euh, parce que c'est vrai que je dis beaucoup dans, dans le cadre de cette formation qu'il n'y euh, a pas que l'hypnose, et que l'hypnose, c'est un ingrédient dans le cadre d'un accompagnement. Et, et moi, ça m'a beaucoup bloqué, notamment ben, quand j'ai terminé ma formation euh, à l'Arche, et que très vite, j'ai eu envie de, de, de proposer des accompagnements vraiment dédiés pour les enfants et les ados. Et assez vite, je me suis dit, mais mince, euh, comment j'adapte en fait tous ces outils géniaux que j'ai appris, comment je les adapte pour les enfants et pour les ados Et, euh, et j'étais très centrée sur l'outil, en fait, sur ce qu'il ouais. fallait faire, comme s'il y avait vraiment, tu vois, quelque chose à oui à faire. Et, et alors aujourd'hui, avec le, le recul, c'est quelque chose que je, je suis plus du tout centrée de cette manière là-dessus. C'est ce qui a permis d'ailleurs que, je, que que je puisse développer pas mal de choses, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, non mais… Tu prends pas le truc dans le bon sens et je suis repartie de ce que je savais faire pour le coup, c'est-à-dire accompagner des enfants et des familles et j'y ai intégré l'hypnose, ce qui était très différent de dire je vais faire l'hypnose avec euh, les, avec des enfants et des ados. Enfin, en tout cas pour moi, c'était c'était très différent et ça, et ça a complètement changé ma manière de, de pratiquer, euh, ma posture, enfin voilà, même mon sentiment de légitimité du coup par rapport à ça a été a été mmh. différent. Euh, mais voilà et je crois que vraiment ce, le, le côté enfermement tu vois de lier vraiment à cet outil-là euh, il, il a voilà il a été mis en évidence dans j'ai envie de dire au cours des dernières semaines-là je pense mmh. vraiment à, à force d'échanger avec les, les collègues de, de Kiddy Mine, ouais.
0: alors c'est hyper intéressant et, et moi je trouve que j'ai une magnifique synchronicité avec toi parce que c'est mais moi ça date de plus longtemps moi, ça fait quelques mois que je trouve que euh, me présenter seulement par la pratique de l'hypnose, euh, ça, ça commence à être un peu étroit. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que le podcast, je l'ai appelé « Accompagnante ». Et j'ai vraiment mmh. voulu, même si j'interview beaucoup en fait de personnes euh, autour du monde de l'hypnose, et aussi que mes épisodes solo, quand même, je parle de mon expérience en tant qu'accompagnante en hypnose, mais que j'ai voulu vraiment d'abord cibler sur l'accompagnement. C'est être accompagnante. C'est ça, en fait, mon métier. Après, mon outil principal, oui, c'est l'hypnose. En tout cas, mmh. c'est celui d'aujourd'hui. Mais ça se trouve, ça ne sera pas celui de demain. Et donc euh, moi aussi je tourne un peu, enfin en tout cas moi je tourne autour du pot de comment, comment je m'appelle, est-ce que vraiment je suis une hypnothérapeute, est-ce que je vraiment suis vraiment une, une hypnologue, euh, et je sais que ça ça va se décanter ces prochains mois, mais je trouve ça hyper intéressant là que toi tu précises qu'à un moment donné tu as eu le déclic de dire mais attends je prends les choses à l'envers, qu'est-ce que je sais faire d'abord, euh, et ben c'est accompagner en fait comme tu dis des enfants et des familles mm. et qu'en plus ça vient soulager ton sentiment d'illégitimité et je trouve que ça déjà, rien que le début de l'épisode, c'est une pépite pour les personnes qui nous écoutent, parce que moi je reçois beaucoup de personnes qui ont soit le syndrome de l'imposture, soit un sentiment d'illégitimité ou beaucoup, beaucoup de questionnements autour du lancement de leur activité, et on a vraiment l'impression que l'hypnose prend toute la place, parce que bah, la formation elle vient d'être faite, parce qu'il faut mmh. lancer, parce qu'il faut que le cabinet fonctionne, et donc bah, il faut que les gens viennent à l'hypnose, oui mais non, c'est comment les personnes viennent à ce que vous savez peut-être déjà faire, ça peut être une piste de réflexion, pour leur permettre en fait, de revenir vraiment à, à leur cœur de métier, mais pas forcément dans ce qu'elles faisaient déjà avant leur reconversion, mais leur cœur de métier d'elles-mêmes, de L de à elle. Et, et je trouve ça super chouette, là, la main que tu tends aux personnes avec ton expérience. C'est cool. Merci. Oui, je t'en prie.
1: Je rebondis sur ce que tu dis, effectivement, sur, notamment sur les, les collègues qui débutent et et qui s'accroche du coup à cet outil hypnose qui est, qui est très chouette. Mais c'est vrai que euh, l'hypnose en plus a vraiment cette couleur particulière parce que c'est aussi très associé, à, à, il y a le côté un peu baguette magique que les gens viennent chercher, quand bien même... Euh, alors, je, je, bon, j'ai pas fait euh, toutes les écoles de d'hypnose de, de, pour savoir ce qui se dit dans les unes les autres, mais euh, en tout cas, l'arche voilà, c'est on le dit quand même que euh, on, on est accompagnant, euh, qu'on apprend un outil, etc. Mais encore que je pense que ça pourrait l'être encore un petit peu plus. Euh, quand j'ai fait, euh, j'ai débuté une formation en EFT à l'ISPEC, effectivement, il y a quelque chose qui a été dit d'emblée. Alors, je ne sais pas si moi, j'étais plus prête à l'entendre ou s'ils l'ont dit avec plus de conviction. Ça, je ne sais pas trop. Euh, en tout cas, moi, je l'ai entendu très fort euh, où la, la formatrice d'emblée nous a dit et, et nous a redit à plusieurs reprises pendant, pendant la formation, « Attention, on ne, on ne vous ferme pas à être là. Des thérapeutes, on vous forme à un outil. Mmh. Être thérapeute, c'est autre chose. C'est un métier. Et je, ça m'a fait tellement de bien d'entendre ça, en fait, et, et que du coup, ce, ce, ce professionnel-là assume que, ouais, ok, on vous forme un outil qui est chouette, on, on, on va chercher des émotions, on va taper dans des trucs qui peuvent être compliqués pour les gens avec avec l'EFT, euh, mais pour autant, attention, ça reste un outil, et, et ça, je, je pense que ça n'est probablement pas assez dit dans les écoles, et, et que ça participe aussi à à cette difficulté qu'ont les praticiens quand ils sortent, parce que c'est vrai que moi j'avais ce bagage quand même de professionnels de l'accompagnement professionnel de depuis, plus, depuis plusieurs années qui m'a beaucoup aidé et heureusement parce que quand tu te retrouves en cabinet avec des personnes euh, qui, ont des, qui ont des profils euh, psy, euh, bah, si tu sais pas les repérer ou si tu les repères mais que tu sais pas poser ton cadre, tes limites, etc., c'est pas cool quoi, ni, ni pour soi ni pour la personne qui est en face.
0: Mmh, mais bien sûr, ouais, tout à fait. Et justement, on va, on va revenir sur ton expérience, toi, de justement toutes ces années euh, d'accompagnement avant euh, ta rencontre avec l'hypnose. Euh, J'avais envie de te poser la question autour de toi, qu'est-ce que tu as appris sur l'enfance et sur le monde avec toutes ces années en tant qu'accompagnante auprès des enfants et des adolescents, justement
1: <rire> Je crois que j'en ai plus appris sur les adultes, en fait, mmh. que sur les enfants, euh... Je m'explique, quand j'étais petite, euh, je me souviens très bien que je, je, me suis, je me demandais vraiment tout le temps, mais à quel moment je vais basculer dans ce monde où, où les adultes semblent ne jamais avoir été des enfants hmm. euh, Parce qu'il y a eu plein de moments où moi, enfant, du coup j'ai enfant et ado, hein, où j'ai rencontré des adultes et où tu te dis, mais... Et quand ces mêmes adultes disent, bah, mais moi aussi j'ai été enfant, et, et en fait tu te dis, non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible que moi, avec mon regard d'enfant, je vois le monde comme ça, et que cet adulte-là me dise que lui aussi il a été à ma place un jour. Tu vois, il y avait quelque chose qui était hyper dissonant chez moi. Mmh. Et, euh, et si tu veux, aujourd'hui, voilà, je, 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 je l'analyse un peu autrement. Je, je me dis que les enfants ont cette capacité aussi d'émerveillement. Euh, euh, que l'adulte euh, et puis tu vois de, de, de spontanéité, enfin euh, que l'adulte perd souvent euh, en cours de route, bah parce qu'il se retrouve euh, avec des contraintes matérielles, euh, avec des enjeux d'ego qui font que bah à un moment donné tu t adoptes un masque pour trouver dans pour trouver ta place dans la société. Bon, euh, c'est pas simple du coup, hein, et je crois que tous à un moment donné euh, on passe par là, on fait l'expérience de ça, mais euh, mais pour revenir à ta question sur ce que j'ai appris sur l'enfance finalement euh, euh, depuis ces, ces, ces années, euh, ben je, je crois que finalement euh, le monde des adultes n'aide pas franchement les enfants à, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je réponds un peu à côté en fait à, à, à ta question là. Mais, mais c'est ce qui me vient en tout cas. Et, et du coup, euh, je crois que c'est vraiment quelque chose qui fonde aussi ma pratique aujourd'hui. C'est de, de me dire, quel, en, quel adulte j'ai envie d'être auprès des enfants d'aujourd'hui, en fait. Pour, mmh. Et puis, tant qu'à faire, pour leur proposer aussi, leur transmettre des, des, des outils, des, voilà, des principes qui, qui, dont ils pourront se servir ou non, après, libre à chacun, hein, mais, mais en tout cas, qui, qui pourraient aussi... Euh, les aider, quoi. des trucs que, que nous, on n'a pas forcément eu, enfants, que leurs parents n'ont pas eu. Il
0: ouais, y, y a une phrase que j'aime beaucoup c'est Soyez les adultes que, dont vous aviez besoin quand vous étiez plus jeune. J'aime bien en fait, cette perspective mmh, mmh. Euh, Surtout ouais. que, euh, voilà, toi comme moi, la, le, la notion de transmission aussi, c'est hyper important. Euh, c'est qu'est-ce mmh. que tu veux transmettre finalement Qu'est-ce que tu peux incarner euh, pour transmettre, pour avoir ça. Moi, l'expression le, c'est tendue c'est un truc que j'utilise tout le temps. Euh, parce que je trouve ça, c'est exactement ça. C'est euh, de, de quoi, de quoi j'aurais eu besoin enfant et euh, comment, comment je peux, euh, à mon échelle, contribuer. Donc euh, finalement, tu réponds pas du tout à côté. <rire> Et, et justement, là, si on, on honore le chemin parcouru, euh, pourquoi et comment t'en es venue à l'hypnose
1: J'étais en, en institution encore à ce moment-là. Je rentrais de congé euh, parental après 15 mois d'absence, après la naissance de ma deuxième fille. Euh, je me suis pris une grosse claque d'avoir de, 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 la sensation de revenir au même endroit que là où j'étais partie 15 mois après, avec rien qui n'avait bougé, ou en tout cas très peu, et, et j'ai trouvé ça... Euh, Très, très lourd, en fait, de, de, de revenir là avec cette inertie euh, qui, qui, qui était extrêmement plombante. Mmh. Euh, donc, j'avais besoin d'air et, et, et je me suis dit, ben, je vais m'inscrire, il faut que je fasse une formation. Alors euh, je, je... L'hypnose était un truc que je commençais à regarder du, du coin de l'œil, déjà. Euh, je m'y intéressais un petit peu. Euh mais absolument pas avec une visée euh, professionnelle ou de reconversion un jour. Et puis je m'y suis intéressée un peu plus, notamment pour ma fille aînée euh, qui avait des, des problèmes de sommeil euh, pendant un temps. Donc euh, j'avais ben, trouvé l'excellent le, bouquin de Lise Bartoli. Voilà, ça, ça a été, je crois, pour le coup, ma première rencontre de l'hypnose avec les enfants en me disant, ah mais génial, on peut donc travailler avec l'hypnose et les enfants. Et puis c'est resté dans un coin de ma tête. Je suis partie sur une formation euh, assez conventionnelle dans le cadre de, du service dans lequel j'étais puisque je travaillais avec des enfants et des ados autistes et du coup, je suis partie sur un, un diplôme universitaire euh, autour de l'autisme et puis quand même la sensation de continuer à boucler sur un truc qui m'enfermait. Me, qui je je mmh. reviens encore à, ce, à cette histoire-là de se sentir enfermée. Euh, et puis, je, je regardais les cabinets publics à l'époque de, de Kevin Finel, etc. Et... Et, et je, voilà, petit à petit, euh, l'idée a grandi de plus en plus et a tapé à la, à la porte de plus en plus fort de me dire « il faut que je fasse cette formation, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais en tout cas, ça va me faire un ailleurs, ça va me permettre de voir autre chose. Euh, » Et donc, j'ai monté tout un dossier, puisque je ne pouvais pas me financer ça euh, à l'époque, et donc j'ai monté tout un dossier avec… Euh, euh, l'organisme financeur euh, qui m'a bien évidemment retoqué euh, en premier lieu en disant « Non, non, mais l'hypnose, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Et, » Et je ne me suis pas démontée. Donc, j'ai repris tous les, tous les critères de financement de, de l'organisme et j'ai remonté un dossier du coup, qui, répondait, euh, qui reprenait point par point les objectifs de la formation et qui mettait en face ce que ça allait apporter à ma pratique de chef de service à l'époque. Et c'est mmh. passé, j'ai eu la chance que ça passe à l'époque. Et donc, du coup, je suis partie. Donc, j'avais négocié avec ma direction de pouvoir m'absenter puisqu'elle est. moi, j'étais du côté de Salon de Provence et la formation, du coup, les dates qui me correspondaient étaient sur Nice. Donc, il fallait que je parte à chaque fois sept jours d'affilée ou huit jours d'affilée. Mmh. Donc, j'ai négocié ça avec l'institution, avec mon mari aussi, <rire> parce que j'avais mes deux filles qui étaient petites unes. Et donc, du coup, il fallait que lui aussi, il s'engage un peu dans, dans le projet à, à gérer les, les petites. Et ça a été, ça a été extraordinaire puisque d'une, voilà, j'ai trouvé que tout, cet outil était, était génial, mais surtout ça a été un vrai chemin personnel, même si j'y allais absolument pas pour ça. Et le fait d'être à Nice et de devoir partir de, de la maison pendant sept ou huit jours d'affilée, j'étais vraiment dans une espèce de bulle euh, avec les avec les collègues qui m'a permis d'en profiter particulièrement et de prendre tout ce que je pouvais prendre dans, cette, euh, dans le cadre de cette formation. Donc, ça a mmh. été ouais, un, un vrai chemin de découverte, euh, d'apprentissage de, de, avec des, des rencontres de collègues qui étaient juste euh, géniales, euh, formateurs aussi. Donc, c'était, voilà, en gros, ma rencontre avec, euh, avec l'hypnose.
0: Mmh. Et ensuite, comment ça, ça a pu avancer pour toi jusqu'au moment où tu te dis, bon, bah, je, je vais faire quand même une certaine, je vais commencer une forme de reconversion professionnelle euh, je vais me lancer en libérale, je vais être accompagnante et euh, je serai donc accompagnante en hypnose. À partir de quand euh, cette idée elle a commencé
1: à émerger pour toi Ça s'est fait super vite, puisque alors, je n'arriverai pas à resituer exactement quand l'idée a, a émergé, mais pour te dire, j'ai démarré la, la formation en hypnose en, en octobre euh, 2015, je crois. Octobre 2015 euh, à ce moment-là, je n'avais pas encore idée que j'allais en faire une reconversion. Et j'ai terminé le 31 janvier 2016, donc quatre mois plus tard. Et le 7 février, j'avais mon premier client. Ah oui Et en fait, dans l'intervalle des quatre mois, si tu veux, de, de, où se sont déroulées les semaines de formation, euh, assez vite, je me suis dit, stop, je sais que je ne veux plus euh, travailler ici, j'ai envie d'autre chose. L'hypnose me plaît, ça m'intéresse, j'ai envie de tester. Donc, j'ai négocié un, un, un temps partiel, du coup, là où j'étais. J'ai pris un cabinet et j'ai tout... Et en fait, je me connaissais, soit je passe à l'action tout de suite, soit après je traîne et les doutes euh, remontent. Et je me suis dit, c'est soit je le fais tout de suite, soit je ne le ferai jamais. Mmh. Et, et donc, du coup, j'ai tout préparé. Et au 31 janvier, quand j'ai eu ma certif, euh, le site internet était prêt, euh, euh, j'avais fait. Puis alors, je me suis beaucoup amusée. Du coup, on, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai que du coup, c'est, je j'aime beaucoup tout ce qui est euh, web marketing. Euh, donc, je, je me suis beaucoup amusée aussi à créer mon site internet euh, avec tout ce que j'avais appris là-dessus depuis euh, depuis plusieurs euh, plusieurs mois, voire plusieurs années. Je m'y intéressais. Et du coup, j'ai démarré direct. Quoi. Euh, donc, j'avais, je crois que j'avais deux soirées par semaine euh, après après mon boulot de chef de service où j'allais. Euh, accompagner mes premiers clients.
0: D'accord. Ah oui, donc vraiment une certaine forme d'évidence qui est arrivée très très vite. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu communiquais ou tu t'étais décidé pour euh, avoir euh, une forme d'expertise auprès des enfants, auprès des adolescents ou est-ce que c'est venu après Est-ce qu'au début tu ne recevais que des adultes ou dès le départ tu as reçu adolescents et enfants Comment ça s'est passé pour toi?
1: J'ai pas communiqué tout de suite, justement parce que dans cette période-là, j'étais vraiment dans le, dans le questionnement de, mais comment je vais adapter ce que j'ai appris aux enfants? Non. Ouais. Donc, j'ai pas communiqué dessus tout de suite. Je m'y suis intéressée par contre tout de suite parce que je me souviens que sur Nice, il y avait Jordan Véraud et, et à l'époque, j'avais entendu un podcast qu'il avait fait avec Laurent Bertin du coup, sur comment il, il utilisait, euh, je crois que c'était les tours de magie dans ses séances avec les enfants. Et il euh, n'y avait, avait pas énormément de, de littérature, en tout cas francophone, autour de l'hypnose pour enfants. Enfin Je, je trouvais qu'il y avait pas grand-chose d'accessible, de... de voilà, en tout cas sur lequel m'appuyer ou qui me parlait suffisamment pour que pour que je puisse l'utiliser. Euh, donc je l'avais déjà en tête, mais c'est arri c'est arrivé assez vite puisque donc j'ai ouvert le cabinet en début février et j'ai demandé ma rupture conventionnelle. Enfin euh, j'ai quitté en sept le mois de septembre suivant. Euh, pour me consacrer uniquement à l'activité la, libérale. Donc, euh, et là, j'ai, là par contre, j'ai commencé à communiquer autour des, des enfants, euh, en me disant, bah voilà, je, on verra bien. Et puis, euh, et puis entre ce que moi j'ai testé, là où je me suis plantée, où je me dis bon là, non, finalement ça, ça va pas. Et, et c'est tout ça aussi qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit bon, il faut que je revienne à ce que je sais faire, accompagner et que j'intègre l'hypnose dedans. Mais en fait, c'est quand même allé. Euh, Assez vite, si tu veux, entre le début de la formation à l'Arche, qui était en octobre 2015, et, et un an après, on va dire que octobre 2016, j'étais installée en cabinet, je communiquais déjà sur l'accompagnement des, des enfants. Et puis, assez vite, après, j'ai proposé des, des ateliers aussi collectifs. Euh, je trouvais que c'était une chouette manière de me faire connaître, une manière encore différente de pouvoir amener l'hypnose auprès des enfants et des ados. Mmh. Et puis, et puis voilà, et après, c'était c'était assez évident que… Voilà, les retours étaient très chouettes aussi des parents. Le bou bou bouche-à-oreille s'est activé euh, vite. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est parti. Après, euh, ça, voilà un pas, on a amené un autre et ainsi de suite.
0: Ouais, mais en tout cas, au, au départ, ça me fait penser à une phrase que tu m'avais euh, dite lors de nos échanges. Tu m'avais dit, accompagner les enfants, c'est là depuis le début,
1: je ne crois pas au hasard. Qu'est-ce que tu voulais dire par là Accompagner les enfants, je crois que c'est là depuis le début. Parce que de toute façon, euh, même la première formation que j'ai faite, tu vois, je, je démarrais, euh, alors je disais monitrice éducatrice, mais encore avant ça, j'étais aide éducatrice et les, les emplois jeunes. À l'époque, je dis à l'époque même si j'étais super vieille, mais <rire> il, y a plus de, il y a plus de 20 ans quand même. Dans, dans chacune de ces expériences, euh, j'ai trouvé quelque chose de, de super chouette et il y a toujours eu un fil conducteur effectivement autour de qu'est-ce que j'ai envie de proposer aux enfants pour, euh, pour leur permettre de, de s'en saisir ou pas d'ailleurs, hein, et, et, mais pour qu'ils puissent, s'ils si en ont besoin, s'en saisir et, et avancer. Euh. Mmh.
0: Mmh. Et justement, toi, aujourd'hui, euh, quand tu incarnes l'accompagnante que tu es tous les jours à ton cabinet, comment
1: tu décrirais ton style d'accompagnement à toi aujourd'hui Alors, mon style d'accompagnement à moi aujourd'hui, euh, je, je suis au cabinet comme je suis dans la vie. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que j'ai vu la différence entre quand j'étais en institution et, euh, et où je ne m'autorisais pas franchement à être euh, comme j'avais envie d'être.
0: Mmh.
1: Et je trouvais ça super frustrant en fait. Et si tu veux quand quand j'ai démarré euh, euh, ma formation d'éduc, donc je sais plus si c'était en tant que monitrice ou ou éduc -sp, peu importe, euh, en tout cas sur les deux formations, on nous a bassiné avec cette histoire de la juste distance que tu dois avoir avec euh, les personnes que tu accompagnes. Donc sur le papier, je comprends très bien le principe. Dans le dans le réel, je trouve que c'est hyper mal enseigné et que c'est surtout euh, très mal incarné euh, parce qu'il y a cette idée que euh, il faut surtout pas euh, euh, ou en tout cas pas trop euh, créer de liens, euh, euh, dévoiler des choses euh, personnelles. Euh, Donc j'entends tout ça et et en même temps euh, aujourd'hui, je je pense que ce qui caractérise aussi l'accompagnante que je suis, quand je dis bah, je suis dans, en cabinet comme je suis dans la vie, euh, c'est que le fait d'être moi-même et, et, et si à un moment donné j'ai une émotion qui me traverse, bah, je suis ok parce que je sais que c'est la mienne, c'est pas celle de l'autre et, et voilà. Et, et, et si j'ai envie de dire un truc euh, de, 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 de ma vie personnelle, alors je raconte pas ma vie, c'est pas ça, mais euh, parfois c'est euh, citer un truc dans, dans une séance et je m'empêche plus de le faire et, mmh. et je sens que le fait d'être euh, très honnête en fait d'être moi-même ça autorise l'autre à l'être aussi mmh. parce que je, 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 et, et les enfants sentent ça très fort en fait c'est-à-dire que euh, si je joue à la thérapeute <rire> euh, ça ne ça, ça le fait pas du tout c'est le, le alors, tout le monde le sent, les adultes, les enfants, mais je, je, les enfants, je pense un radar encore un petit peu plus fin. Euh, si je ne prends pas le temps de m'intéresser à l'enfant et si je suis là juste pour répondre à une demande du parent, euh, mais il ne se passera pas grand-chose. Je pense que ce qui effectivement caractérise l'accompagnante que je suis aujourd'hui, c'est ça. C'est que je, je m'autorise à être complètement euh, moi-même. Euh, donc ça m'arrive de dire des gros mots en séance comme je le ferai dans la vraie vie ça m'arrive de de, de de rire aux éclats comme je le fais dans, dans la vie euh, mais en même temps ça me je, je m'autorise aussi avec ça à, à être assez direct et à pouvoir dire aux gens très tôt tu vois moi je euh, on parle beaucoup de il faut installer la confiance on peut pas dire les choses trop tôt, trop vite, etc hmm. Oui et non en même temps parce que je pense que moi il y a, y a des gens que au bout de, de quelques minutes dans la séance on va sur des émotions hyper fortes et mmh. c'est parce que euh, voilà il, il se passe un truc qui fait que l'autre voilà moi, moi je suis ok avec ça et, et puis parce que j'ai la croyance qu'il faut pas attendre euh, trois séances euh, pour aller vraiment dans le travail aussi
0: et là j'ai aussi envie de te rappeler ce que tu m'as dit au tout début c'est que il euh, y avait il y avait ce mot optimisme euh, qui, mm. qui, pour te décrire, je, je, je m'avance peut-être, mais j'ai peut-être l'impression que ça
1: fait aussi partie de ton style d'accompagnement. Ah oui, ah oui, oui, clairement, euh, clairement. Moi, je, je suis quelqu'un qui voit toujours le côté euh, plein de la bouteille. Et donc, je, je sais aussi aujourd'hui, d'ailleurs, que j'ai du mal à accompagner, par exemple, les, les personnes qui sont vraiment. Euh, bah, très pessimiste ou dans des dans des des postures de victime très très fortes mais je le sais donc je le repère soit je assez vite je euh, presque on passe un deal avec la personne du coup est-ce qu'elle est vraiment OK pour pour y aller pour mettre le paquet et là je vais vraiment je 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 suis là à 300% pour l'accompagner là-dedans mais après, effectivement, les gens qui sont qui bouclent dans la plainte, etc. Je vais réorienter et on le voit assez vite pour le coup parce que je n'ai pas l'énergie, j'ai plus envie de mettre cette énergie là parce que moi ça me ça me plombe. Ça c'est un truc que j'aurais jamais fait il y a quelques années et mmh. aujourd'hui je me dis et pour moi et pour la personne en face euh, c'est plus juste mmh. et et oui parce que je crois profondément qu'on a toujours le choix. Alors le, les choix qui s'offrent à nous sont pas toujours euh, idéaux parce que le, quand, le nombre de fois que les gens euh, et ça doit m'arriver aussi mais encore que à chaque fois que je m'entends dire euh, ding j'ai une petite alerte quand même, une petite alarme qui sonne dans ma tête mais euh, le nombre de fois qu'on qu 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 entend dire euh, ah ouais, j'avais pas le choix, j'avais pas le choix, j'avais pas le choix ben en fait si, souvent on avait le choix c'est juste qu'on a fait le choix de pas choisir autre chose parce que c'était plus douloureux de faire l'effort de changer que de rester dans la situation dans laquelle on est mmh. et, et mon accompagnement il est tourné aussi autour de ça c'est de, de ramener les gens aussi à leur responsabilité, et avec les enfants aussi. Hein. Euh, les parents, les enfants, euh, et les adultes que j'accompagne aussi par ailleurs, mais on, moi je, je reviens beaucoup à la notion de responsabilité de chacun. C'est ok, ok il se passe ça, ok tu vis ça, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour que ça bouge, qui ne dépendent que de toi Qu'est-ce qui fait que euh, pour l'instant tu, tu, tu as pas tu as pas changé et, et si tu choisis de ne pas changer bah, mon accompagnement, c'est aussi d'amener la personne à, 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 à comprendre que finalement, si elle choisit de rester dans la situation dans laquelle elle est, même si elle n'est pas très confortable, c'est un choix. C'est parce qu'elle choisit de pas faire... Je ne vais pas dire l'effort, mais c'est parce qu'elle choisit de pas se donner les moyens de faire autre chose. Parce que l'autre chose est trop coûteux. Et il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est de revenir à l'idée que, ok, mais du coup, je choisis d'être là où je suis. Et donc, je... je l'idée c'est ben, donc tu, arrêtes, tu sors de la plainte en fait
0: hmm. mais ça, me, ça me fait penser à une, une personne que j'ai accompagnée et euh, ça a été très euh, soulageant pour elle de se rendre compte qu'elle avait pas tant envie que ça de changer en tout cas le fantasme du changement hmm. qu'elle avait construit euh, et pourtant un hein, dur comme fer, un hein, non non c'est important c'est important, c'est important mais bien sûr que je veux autre chose et ben finalement ben, pas tant que ça et, euh, et c'était pas du tout quelque chose de, de, de défaitiste, et c'était pas du tout un abandon ou euh, le discours intérieur qui pourrait se déclencher. Mais du coup, je suis qu'une pauvre nouille, je suis nulle pour rester poli. Euh, mais plutôt, euh, bah, finalement, c'est ok. Bah pour le moment, dans ma vie, euh, je m'accorde le fait que bah non, c'est pas le moment pour moi pour changer. Et euh, je l'assume. Ça c'est hyper soulageant, hyper
1: thérapeutique. En tout cas, ça peut être une option. Mmh. Ben oui, parce que ça, ça permet aussi de, à la personne de se voir autrement, quoi, et, et d'arrêter de se dire oh là là, oh là là, je, euh, je, je, c'est trop compliqué, je sais pas comment faire pour changer, etc. Mais quand on s'aperçoit que finalement on n'est pas prêt, on n'a pas envie, c'est pas le moment de, peu importe, mais de, de faire tout ce qu'il faut faire pour aller vers ce dont la personne rêve finalement. Quand la personne s'aperçoit que ben non, finalement le gap là entre là où elle est et là où elle aimerait aller, il est trop grand et qu'elle n'a pas envie, ou que c'est pas possible pour X raisons, ça repositionne les choses sur là où elle reste mmh. dans le présent.
0: Mmh.
1: Et effectivement, et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça permet de poser aussi un, un autre regard sur, OK, ben, je, je suis là, c'est pas extraordinaire, ma situation là, mais, mais en même temps, c'est peut-être la situation la moins coûteuse pour moi, la moins douloureuse, et donc c'est celle que je choisis.
0: Mmh.
1: Et ça enlève beaucoup de culpabilité, euh, dans le fait de ne pas faire ce qu'il faut ou ce qu'il faudrait pour changer
0: mmh.
1: ouais, exactement. Et, et toi aujourd'hui dans ton
0: cabinet tu reçois quelle demande d'accompagnement euh, le plus souvent
1: si on parle spécifiquement des, des enfants euh, c'est beaucoup autour de, alors, du stress euh, le gros chapeau du stress avec tout ce que ça peut comprendre euh, autour des, des, des émotions
0: mmh.
1: l'énurésie aussi c'est une demande qui revient, euh, qui revient beaucoup euh, ça, ce sont les, les, deux, les deux demandes qui reviennent, euh, qui reviennent le plus.
0: Mmh. Quand, quand tu dis énurésie, toi, tu repères que c'est toujours à peu près la même tranche d'âge ou c'est très variable
1: Alors, c'est beaucoup. En tout cas, moi, parmi les demandes que j'ai, on est beaucoup sur des demandes, on va dire, entre 6 et 8-9 ans. D'accord. Pour la, pour la plupart. Je n'ai pas fait de stats, mais, mais le, le, le gros, c'est 6-9 euh, et après, j'ai eu quelques demandes aussi pour des préados, ados. ados. Tu vois, pour des 12, je crois que la plus grande que j'ai eue, elle avait 15 ou 16 ans. D'accord. Mais ça, c'est okay. plus rare quand même déjà. Ouais. Et sur de l'énurésie secondaire, c'est-à-dire des, des enfants ou ados qui ont, qui ont été propres la nuit à un moment donné et où c'est revenu à un autre moment.
0: Et est-ce que tu as l'impression que, par conséquent, ça
1: boucle avec une thématique émotionnelle ou relationnelle Très souvent. Euh, très souvent émotionnelle et, et, et souvent euh, de l'émotionnel en lien avec quelque chose, de, pas toujours, hein, mais, mais souvent avec quelque chose autour de... de... J'explore souvent la notion de territoire dans les, dans les neurésies. Tu vois, un déménagement, euh, un petit frère, une petite sœur qui arrive, un changement de chambre... Euh un départ en colo qui arrive, des choses comme ça, tu vois. Et, mmh. euh, et très souvent, il y a, y a des événements autour de ça. Ouais, d'accord. Pas toujours, et puis bon, et après, ça, ça, une fois qu se, quand bien même on se dit, ah bah oui, un déménagement, ça ne règle pas l'histoire. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, donc après, il y a tout l'accompagnement qui est fait en séance avec, euh, avec l'enfant, et puis aussi... Euh, euh, avec le parent, en fonction de, de la posture du parent aussi. Accompagner les enfants, quelle que soit la demande, la, la différence fondamentale quand même, elle est qu'on accompagne aussi les parents. Ouais, oui, C'est peut-être le plus compliqué dans le fait d'accompagner les enfants. Oui, mais la plupart
0: des personnes, moi, quand je les interroge, que ce soit des personnes invitées sur accompagnantes ou même dans des échanges voilà, entre simples consoeurs ou confrères, la plupart des personnes qui me disent qu'elles n'accompagnent pas ou qu'elles n'accompagnent plus les enfants et les adolescents, c'est souvent euh, la, la donnée en fait, des parents qui a fait euh, que mmh. la personne a pris cette décision-là. Que c'est un accompagnement beaucoup plus en, sur un système familial, qu'il faut aussi euh, aborder toute cette thématique-là de comment tu rencontres aussi le parent tout en rencontrant l'enfant et comment t'équilibres en fait les deux. Euh, mais de toute façon, ouais, ça, on va en revenir. Mais juste avant, j'aimerais euh, j'aimerais te, te reposer une question un peu plus précise sur euh, du coup la thématique du stress que tu reçois euh, en, mmh. en cabinet et euh, j'ai envie de te parler du contexte dans lequel on vit depuis deux ans euh, toi tu as mmh. senti qu'il y avait eu une hausse des demandes autour de l'accompagnement du ouais. stress et des émotions chez les enfants ouais.
1: Ouais. oui ouais, ouais, clairement clairement euh, ouais une hausse de ouais 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 une une hausse des des demandes des enfants que je ne voyais plus et que j'ai revu du coup euh, liés au lié au contexte euh... et puis et puis voilà enfin avec des des portes d'entrée euh, diverses hein. soit l'enfant le, lui-même qui est stressé par la situation euh, soit euh, des des familles euh, qui ont qui ont traversé des épreuves euh, difficiles, que ce soit par rapport au travail, par rapport à la santé d'un de leurs proches, euh, voilà des discours d'adultes de, 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 aussi, que ce soit à l'école, euh, à la maison, etc., qui peuvent être assez anxiogènes. Donc oui, oui, clairement, euh, euh, oui, il y a une augmentation de cette de cette, cette ouais. problématique-là, autant chez les enfants que chez les adultes d'ailleurs.
0: Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de, de, de préciser ou de te poser plus directement la question, tu accompagnes
1: bien toujours les adultes en parallèle de ton accompagnement pour les enfants et les adolescents Oui, j'accompagne toujours les adultes, même si ça se réduit euh, grandement, puisque c'est vrai que là, du coup, je, je, avec la, le développement de, de Kiddie Mine, j'ai réduit assez drastiquement. Euh, les créneaux de consulte et donc je prends plus de je prends plus de nouvelles personnes ouais, et je, je continue à accompagner euh, en priorité les enfants et les ados mmh. et euh, et pour les adultes ceux que j'avais déjà eu euh, en accompagnement mmh. d'accord mais voilà mais je prends je prends aussi beaucoup de plaisir à accompagner euh, les adultes Oui, ouais,
0: ouais. d'accord et là, on va, par contre, retourner du côté de l'accompagnement des enfants et des adolescents parce que j'ai envie de te poser une question sur les grandes lignes, les grandes notions à prendre en compte quand, justement, on décide de recevoir des enfants et des adolescents en séance parce que euh, il y a quand même une grande majorité des personnes qui écoutent ce podcast et des personnes qui sont euh, autour des thématiques de la reconversion professionnelle, mais aussi même des personnes qui sont déjà dans l'accompagnement, mais en tout cas qui se posent la question de quelle... Euh, accompagnantes elles ont envie de que, m'incarner. Et donc parfois il y a déjà le questionnement de qui je vais accompagner et euh, donc pourquoi pas des enfants, pourquoi pas des adolescents. Mais j'aimerais euh, vraiment qu'on échange déjà sur les grandes lignes, les grandes notions à prendre en compte quand on décide finalement de recevoir des enfants et des adolescents. Parce que il euh, y a, y a, je pense que c'est hyper important de reposer les choses. Euh, surtout toi qui es une grande experte, je pense que tu as une grande valeur ajoutée là dans, dans ce ok maintenant on va dire les choses on va reposer les choses parce que c'est hyper important on fait pas n'importe quoi en fait avec les enfants et les adolescents où euh, c'est pas juste une, une adaptation il y a vraiment il y a vraiment des choses à, à prendre en compte
1: oui, ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai toujours du, du <rire> j'ai du mal à entendre grande experte parce que moi, j'ai quand même toujours l'impression de de continuer à apprendre <rire> beaucoup euh, au quotidien et puis je, chaque séance, du coup, est, est l'occasion d'apprendre. Mais, euh, mais en tout cas, dans ce que, dans ce que moi j'ai pu percevoir, on l'a dit, hein, mais je, je le redis encore. Il faut vraiment être conscient qu'effectivement, on n'accompagne pas les enfants comme on accompagne les adultes même s'il y a des choses qui peuvent être euh, similaires euh, mais le, 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 ce qui change déjà euh, fondamentalement la donne, c'est que là où l'adulte prend son rendez-vous tout seul pour lui, donc a priori on imagine qu'il a envie qu'il y ait un truc qui, qui bouge, en tout cas à minima d'être accompagné, l'enfant c'est rarement le cas c'est le parent qui prend rendez-vous, donc avec des parents qui parfois euh, en parlent à leurs enfants avant et où il y a un, un véritable échange du coup sur euh, est-ce que tu as envie d'être accompagné, d'être aidé, etc. Et puis des enfants qui découvrent en cabinet <rire> euh, qui sont là par rapport à tel problème, des, parents, des, des enfants qui se retrouvent parfois à écouter des parents et qui commencent à raconter un truc et, et qui se sentent assez mal, donc il faut être suffisamment au clair avec tout ça et déjà avec son avec son cadre aussi d'accompagnement euh, pour pouvoir reposer les limites parce qu'il s'agit aussi de on est on est garant du cadre qu'on propose et euh, moi je suis toujours très vigilante aussi à ce que le parent quand bien même il n'a pas l'intention de, de mal faire pour son enfant et qu'il veut juste raconter ce qui se passe il euh, y a des enfants pour qui euh, on sent que c'est très compliqué et après tout ils ne connaissent pas hein, ils ont aucune raison d'aller euh, on raconte leur vie devant quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, quand bien ouais. même euh, j'aurais des, des super pouvoirs, hein, peu importe. Euh, donc du coup, voilà, c'est vrai, c est, c est, on n'accompagne pas les enfants et les ados comme on accompagne euh, les ouais. adultes. Donc ça, c'est vraiment le premier point fondamental euh, à avoir en tête. Euh, et puis quand même, il faut, il faut avoir envie de se mettre... Euh, il faut avoir cet esprit d'enfant, quoi, quand même, <rire> avoir envie de se mettre à la portée de, de l'enfant, de, de renouer aussi avec la part d'enfant euh, qu'on a à l'intérieur de soi, euh, être prêt à, à voir le dragon ou le nuage qui vole que, que l'enfant voit. Euh, C'est, on joue beaucoup, on, on s'amuse beaucoup avec les enfants, euh, même si parfois certains viennent pour des, des sujets qui peuvent être qui peuvent être lourds. Euh, mais, mais voilà c'est important du coup d'avoir de, de, envie d'être dans cet univers là et d'avoir envie aussi de, de se laisser embarquer par l'univers de l'enfant et de prendre le temps aussi de le connaître, d'échanger, de pas ne pas être tout de suite sur euh, bon alors du coup tu fais pipi au lit euh, ben déjà c'est peut-être chouette aussi de prendre le temps de de, de lui dire ben comment tu te sens déjà peut-être est-ce euh, que tu avais envie d'être là ou pas bon enfin, attention aux suggestions qu'on qu fait mais mais voilà il y a plein de questions qu'on peut poser déjà et puis euh, s'intéresser à ce qu'il aime ou ce qu'elle aime quoi euh, est-ce mmh. que tu as des copains à l'école ta maîtresse qu'est-ce que tu aimes dans la vie c'est quoi ton est-ce que tu as un héros que tu aimes beaucoup le dernier film que tu es allé voir qu'est-ce qui te plaît voilà c'est et ça donne plein d'infos c'est-à-dire que c'est pas juste je m'intéresse à l'enfant pour dire m'intéresser à l'enfant c'est que ça donne plein d'infos aussi sur, euh, sur comment fonctionne cet enfant-là. Il y a des enfants qui vont vous raconter leur vie euh, sur un simple bonjour et qu'il va falloir plutôt euh, freiner. Il y a des enfants ou des ados, euh, les ados c'est encore un peu particulier, mais euh, voilà, qui, où on sent qu'on y va un petit peu sur des oeufs, où ils nous jaugent, et donc du coup ça mérite aussi de s'adapter à ça. C'est important de... Il faut avoir une grosse capacité d'adaptation quand même.
0: Mmh. Être prêt
1: à... Ou en tout cas, être prêt à se dire « Ok, euh, si un enfant vient me voir pour ça, j'imagine que peut-être je ferai ça. Euh, mais être prêt à faire complètement autre chose. <rire> » Moi, je mmh. prépare jamais, jamais, jamais mes séances. Jamais. Euh, je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance. Je n'ai pas un truc... Euh... Je n'ai pas une recette pour euh, l'énurésie, pour euh, l'enfant le, qui suce son pouce. Euh, voilà, C'est toujours fonction de l'enfant, même s'il y a des mmh. trucs qui reviennent. Mais... Donc, il faut être prêt aussi à, à se dire « Ok, j'y vais et, et je n'aurai pas forcément un protocole tout fait à dérouler. » Et je reviens sur ce que tu disais sur
0: le cadre de l'accompagnement. Euh, quand tu prenais l'exemple que euh, tu peux avoir des enfants qui sont au courant, qu'ils euh, ont rendez-vous avec toi, et puis d'autres pas du tout, euh, toi, est-ce que c'est dans ton cadre Est-ce que tu demandes aux parents de toujours avertir l'enfant, de toujours l'informer de ça, de toujours en discuter en amont, ou est-ce que tu, tu laisses quand même le choix aux parents euh, Comment comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça
1: Non, je, demande, euh, je ne demande rien du tout. J'ai même plus les parents au téléphone, quasiment pas. Euh, okay. Et c'est un choix Ouais, c'est un choix aujourd'hui, vraiment. Euh, parce que... Alors, du coup, c'est... Euh, c'est un peu sans filet, parce qu'on sait on sait jamais trop comment ça, ça démarre. Mais... Euh, mais ça moi, ça me donne énormément d'infos sur les premières minutes, parce que j'ai toujours un temps, je démarre toujours un temps avec enfants et parents au début. Ça dure 10-15 minutes. Et puis après, je propose aux parents de, de repartir en salle d'attente. Alors après, ceux qui qui me, qui me cherche sur Internet, qui tombe sur mon site, euh, s'ils, si, si cherchent, euh, ils, ils vont trouver à peu près comment la séance euh, se déroule. Euh, mais moi, ça me permet de faire passer plein de messages aussi sur ces premières minutes. Parce mmh. que quand je vois qu'effectivement, il euh, y a un enfant qui est pas au courant, ou que, ou que le parent dit, bah, si je t'ai mis au courant, et que l'enfant dit non, enfin, ouais, ça raconte plein de trucs, du coup, mmh. sur ce qui se joue entre, entre le parent et l'enfant, et ça permet de faire passer déjà plein de messages à ce moment-là, et aussi de, de créer de l'alliance avec l'enfant, tout en faisant attention à ne pas péter le lien avec le parent. <rire> si voilà. mm, mm, C'est mm. un espèce de, de, de jeu aussi entre. Euh, ben, euh, voilà, où on, on peut parler à l'enfant pour faire passer des messages aux parents, euh, typiquement. Euh, Quelque chose que je, je dis très souvent, mais euh, voilà, des, des enfants qui, qui te disent euh, ben bah non mais moi ça va, euh, j'avais pas envie de venir euh, et, et, et à qui tu je m'autorise facilement à dire euh, euh, Ah bon, mais du coup pourquoi t'es là? Bah parce que c'est euh, maman qui voulait que nanana et donc je réponds à l'enfant, je dis, Donc c'est pas toi qu'il fallait que je vois, c'est maman en fait. Et je regarde pas la, le parent. Mais sauf que je l'ai en vision périphérique. Et donc, du coup, ça crée tout de suite un truc chez le parent qui dit, ah, bah, oh, bah oui, quand même, mais je voulais d'abord tester. Il y en a plein, hein, qui me disent, ah, bah oui, mais je voulais d'abord voir. Euh, ah bon, et vous, vous, vous prenez votre enfant pour tester pour vous. Et donc, on en rigole. Euh, mais ça plante une petite graine aussi chez mmh. le parent. Et, et moi ça me permet de récupérer ça derrière si toutefois euh, parce que ça arrive hein, que parfois au terme de la première séance je me dise bon, bah, il va plutôt bien en fait cet enfant et je vais pas aller chercher absolument un truc parce que le parent veut que ça change mmh. euh, donc on, on fait une séance et euh, du coup moi j'en profite euh, pour proposer des outils à l'enfant euh, qu'il pourra utiliser je vois avec lui de quoi il a besoin parfois on part sur complètement autre chose et, mais après, du coup, ça me permet aussi de dire à, aux parents, bah, moi, je, votre enfant va, va bien, euh, et vous. Ouais. Et, et souvent, il <rire> y a pas mal d'émotions, quoi. Et ça permet d'embrayer sur euh, sur l'accompagnement qui, qui paraît plus nécessaire pour le parent que pour l'enfant.
0: Et à ce moment-là, tu, tu, tu te proposes d'accompagner directement le parent ou est-ce ou est que tu choisis, toi, pareil, de dire bah, comme tu as
1: déjà vu l'enfant, bah, tu le tu recommandes à une consoeur ou un confrère Comment tu te positionnes, toi, aussi, là-dessus Si j'ai vu l'enfant qu'une fois et que je ne l'accompagne plus, alors moi, je ne je propose pas. Je, je, on échange juste et donc ça ouvre sur l'idée que le parent pourrait euh, se faire accompagner. Euh, très souvent, les parents me disent bah, « Est-ce que vous accompagnez les adultes ?» Mmh. Et donc, du coup, l'idée, c'est que ça vienne quand même d'eux. Mmh. Moi, je veux pas leur dire, bah, vous savez, moi, je peux vous accompagner parce que je trouve que ça, ça change le truc. Je veux rien forcer. Mmh. Je préfère planter une graine et que euh, les parents euh, la gardent dans un coin de la, leur tête et, et peut-être que voilà, ça se fera que dans trois ans et avec quelqu'un d'autre. Mais, mais voilà, euh, plutôt que de, de, de forcer le truc, quoi. Voilà. Donc, si le parent me, me demande de l'accompagner, si je ne suis plus d'enfant, oui, moi, je, je, ça me gêne pas de basculer sur l'accompagnement du parent.
0: Mmh, ok. Et les enfants, tu les accompagnes à partir de quel âge
1: euh, On va dire 5 ans, parce que je, je, longtemps, j'ai mis 4 ans. Le plus jeune petit que j'ai eu avait 3 ans et demi. Euh... Mais alors c'était un enfant qui était extrêmement vif. On a fait, euh, on a fait, euh, je sais même plus sur, je sais plus sur quoi c'était, mais la séance était top. Euh, et ça a permis du coup que le, le truc pour lequel il venait du coup euh, bouge. Donc euh, tout le monde était, tout le monde était très content. Euh, J'étais un peu en dessous de mon cadre effectivement puisque c'était c'était plutôt quatre. Et puis euh, après je veux pas être rigide non plus. Euh, j'avais eu, là, pour le coup, la maman au téléphone qui m'avait dit, bon, mais quand même, euh, il n'est pas loin d'avoir quatre ans, etc. Euh, mais pour en avoir eu quelques autres, après, où, où c'était c'était beaucoup trop jeune, et donc, mmh. je, je mets maintenant à partir de 5 ans,
0: mmh.
1: et plus 4 ans, euh, et je préfère... Alors, les parents me contactent par mail, si vraiment ils veulent me contacter avant, m'expliquent la situation, et là, je rappelle et on voit du coup et très souvent euh, euh, soit je leur propose déjà de faire des trucs à la maison avant de venir me voir mmh. euh, voilà soit on diffère un peu ou mais je trouve que c'est tôt quoi très souvent sur 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 des petits tout comme ça c'est c'est il y a des choses qui sont qui sont faisables et qui bougent euh, mais mais trop petit euh... Ça peut vite être compliqué, quoi. Après, c'est au cas par cas, encore une fois, mais... Euh...
0: Oui, bien sûr, oui.
1: Mais maintenant, moi, voilà, j'ai mis 5 ans et, et ça me paraît bien.
0: D'accord. Et euh, je me demandais, par rapport à l'organisation de, de ta séance, par rapport à la structure de ta séance, de ce que je comprends, tu reçois parents et enfants au début, mais je me demandais mmh. si le parent restait toujours présent tout au long de la séance, ou est-ce qu'à un moment donné, tu, mmh. tu lui dis de partir et de revenir ensuite
1: non, non, il ouais, y a 10-15 minutes avec le parent, euh, et je et je propose à un moment donné, euh, alors je le place assez, assez tôt dans les échanges, euh, au détour d'une phrase où je dis, euh, euh, Bah tout à l'heure, du coup, quand papa ou maman retournera en salle d'attente, on prendra un petit temps pour... Euh, pour voir ça tous les deux et, et je continue ma, sur ma lancée sur sur ce que j'étais en train de dire c'est-à-dire que ça arrive un peu au milieu de, de, de quelque chose donc du coup je ne donne pas l'occasion à l'enfant et aux parents du coup de me couper par rapport à ça c'est-à-dire qu'en fait pour moi ça coule de source ça va se passer comme ça ah, euh, ce qui permet que quand arrive le moment où le voilà les, les échanges en tout cas ce qui semble être important parce que forcément en un quart d'heure on refait pas toute l'histoire de la famille ça c'est aussi c'est un c'est un choix euh, qui je pense est très euh, part vraiment de, de de mon expérience institutionnelle où euh, quand, te, quand tu travailles en institution, euh, chaque enfant, ado, adulte que tu accompagnes a un dossier, puisque forcément les professionnels se succèdent, les éduques, les psychos, les psychomotes, les orthos, etc. Et donc du coup, tu as, as des comptes rendus, des rapports, etc. Et, et, euh, et en fait, à chaque fois que tu as un nouveau professionnel qui arrive en institution, il rencontre le parent... Et le parent doit reprendre toute la l'anamnèse depuis le début. Et je trouve que c'est hyper lourd. Et, et ça l'était d'autant plus quand je travaillais dans le champ du handicap, parce qu'à chaque fois, et aujourd'hui, ça me paraît être une aberration euh, qu'on ait pu travailler comme ça. Et je travaillais comme ça aussi. Alors déjà, il y avait un truc qui me gênait à l'époque. Aujourd'hui, du coup, je le vois avec des yeux encore différents. Et plus critique pour le coup mais, euh, mais je me dis mince quoi c'est à dire qu'à chaque fois on refait vivre à ses, à ses parents euh, des moments euh, traumatiques de leur vie quoi l'annonce du handicap euh, voilà euh, donc sans aller jusque dans le handicap euh, moi j'ai pas envie euh, sachant qu'on ne se connaît pas euh, j'ai pas envie de direct demander aux parents surtout que euh, comme je disais tout à l'heure bah parfois on se retrouve sur des accompagnements qui s'arrêtent très vite parce que l'enfant va plutôt bien alors mmh. après si on fait une séance complète avec le parent on, on va le sentir vite et peut-être qu'on verra pas du tout l'enfant euh, mais je préfère faire comme ça puisque à la base c'est la demande du parent que d'amener son enfant Hum. Euh, donc pour revenir sur, sur ta question parce que je digresse je, je, je un peu mais euh, j'ai 10-15 minutes avec parents et enfants, ensuite je reste avec l'enfant euh, sur je sais pas à peu près 40, ouais, 40 minutes je compte pas, en gros ça dure une heure quoi les, les séances et puis euh, en fin de séance quand je suis encore avec l'enfant euh, parce que j'explique quand il y a encore le parent, j'explique que ça va être vraiment son moment, sa séance euh, que ce qui sera euh, dit pendant la séance, ça lui appartient. Que moi, j'irai pas raconter ce qui se dit. Après, lui, il est complètement libre de tout dire, rien dire, euh, en dire que des petits bouts. Ça, ça, ça appartient à l'enfant. Et comme je sais quand même que quand les parents reviennent en, en fin de séance, il y a toujours ce petit élan de curiosité de alors comment ça s'est passé mm -hmm. euh, Ça y est, est-ce que c'est est -ce le problème est fini enfin, euh, et donc, du coup, j'entends ça aussi, ce, tu vois, je me dis, je pas envie de laisser les parents euh, partir en leur disant, euh, c'est un peu ça quand je disais tout à l'heure jouer à la thérapeute, en disant, euh, bah, écoutez, non, euh, la séance de votre enfant est terminée, vous n'avez pas accès, enfin, je, je trouve que c'est juste odieux. En fait. Je caricature, hein, mais, mais à peine, parce qu'en tout cas, en institution, c'est vraiment des trucs que j'ai que j'ai vécu et je, je trouve ça hyper violent euh, mmh. donc du coup je, je avant de, re, de demander à aux parents de revenir en fait je demande à l'enfant je lui dis bon euh, donc comme je t'ai dit tout à l'heure cette séance là tu en fais ce que tu veux euh, comme euh, papa ou maman ou les deux vont revenir euh, un petit temps là en, en fin de séance pour qu'on puisse se dire au revoir est-ce que toi, il y a des choses que tu as envie de partager sur ce qu'on a fait là Est-ce que tu veux en profiter pendant qu'on est tous ensemble Est-ce que tu as envie qu'on n'en dise rien du tout ?» euh, Donc, c'est l'enfant qui me dit, et vraiment, j'ai de tout J'ai des enfants qui me disent « Ah oui, j'ai envie qu'on raconte. » Donc, je vois avec l'enfant, je lui dis bah, « Qu'est-ce que toi, tu as envie de raconter C'est OK pour toi pour que tu, pour que tu puisses en parler ?» Parce que parfois, c'est aussi un espace qui permet de tiercéiser la relation et, de, et ça permet à l'enfant aussi de, de pouvoir dire des trucs à ses parents qu'il aurait plus de mal à dire en face-à-face. Face. Mmh. Donc, c'est aussi une occasion de faire ça. Mais j'ai aussi des enfants qui me disent « Non, moi, je ne veux rien dire. Mmh. » Et donc, ça, c'est complètement OK. Et donc, j'explique juste à ce moment-là et je dis à l'enfant « OK, donc on va rien dire. Est-ce que tu m'autorises juste, parce que tu sais souvent, les papas mamans sont un peu curieux, est-ce que tu m'autorises à dire que, par exemple, et donc je dis un truc hyper global qui euh, enfin qui 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 pourrait coller à, à beaucoup de séances. Est-ce que tu m'autorises à dire ça Donc c'est une phrase et et donc c'est toujours euh, oh bah oui pas de problème ok mmh. et je et je sens que c'est un oui pas de problème sincère parce que du coup ça ne délivre rien de de ce qui s'est dit ou fait pendant la séance et donc je dis ça aux, aux parents et les parents sont très contents <rire> donc et mmh. donc voilà donc c'est voilà, je fonctionne comme ça. Et donc, du coup, fin de séance, le parent euh, revient. Donc, euh, voilà, je te... il y a ce, ce petit débrief-là. Euh, et puis après, bah, c'est fonction de ce que j'ai perçu. Soit, effectivement, j'explique je, je, que ça va bien et que, selon moi, il n'y a pas besoin qu'on se revoie, ou en tout cas pas tout de suite hein, avec l'enfant. Euh, soit je propose, du coup... Euh, que l'enfant et le parent voient ce que ça donne du coup donc je, je fixe je dis bah d'ici 10 jours, d'ici 15 jours en fonction de ce sur quoi on a travaillé mmh. et soit je leur demande de me rappeler s'il y a besoin ça c'est vraiment fonction aussi de ce que je perçois chez les ouais. enfants et les parents euh, soit je leur propose de refixer d'emblée un rendez-vous euh, 15 jours après mmh.
0: ok donc oui, ça, ça répond enfin, ça résonne par rapport à ce que tu disais tout à l'heure c'est vraiment du cas par cas à chaque fois, en fait.
1: Bon. Ouais. Mmh. Mmh. Oui, oui, tout
0: le temps. Ok. Et est-ce qu'il euh, y a des enfants qui, eux, veulent vraiment euh, pas que leurs parents partent, euh, de, 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 qu'ils qu aillent dans la salle d'attente Est-ce que tu as déjà eu des refus comme ça euh, Ou vraiment. Euh, alors, je sais pas si c'est la. Oui, qu qui ouais, qu veulent, que, que, qu veulent absolument oui, qu ils, que leurs qu parents veulent, restent. Oui,
1: oui, oui. Ouais ouais, ça m'est arrivé euh, deux fois. Et les deux fois euh, alors je sais pas si je, je moi je fais ce lien là mais je, je sais pas si c'est si c'est lié à ça. Euh, les deux fois, c'était des parents que je connaissais un petit peu parce que dans le, dans le même dans la même qui qui vivent dans la même ville que moi. Euh, et donc, je sais pas si, moi, j'ai pu être euh, avoir un cadre aussi clair que ce que je l'ai d'habitude. Mmh. Euh, après, c'était voilà, aussi des problématiques particulières avec des enfants qui étaient très fusionnels avec euh, leur maman, en l'occurrence. Euh, mais quand même, je peux pas m'empêcher de me dire, tiens, là, le, le point commun, quand même, il euh, y a ça. Donc, je... je je pense que je rentre quand même dans l'équation d'une manière ou d'une autre. Bon, ce qui m'a ce qui m'a conforté dans l'idée de ne plus du tout recevoir les gens que je connais, euh, parce que je recevais déjà pas les gens que je connaissais, mais les gens que voilà, je, je les, les que je connaissais de loin, je me disais bon, euh, voilà, mais là maintenant c'est c'est voilà ça c'est non. <rire> ouais. Et donc du coup, ces deux enfants, on a, on a fait la séance. Alors après, c'est pas, si tu veux, faire la séance avec le parent et l'enfant, ça ne, c'est pas ce qui me gêne, parce que j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant et que, et qu'on, on, on peut faire toute une séance complète avec le parent et l'enfant et plein de choses au même titre que ce qui se passe là sur mon premier quart d'heure. Euh, c'est pas ce qui me gêne. Là, ce qui m'a, ce qui m'a gêné, je te dis, c'est que je pense qu'effectivement, il y avait quelque chose de, de moi et qui fait que j'étais, j'étais pas hyper à l'aise hyper clair, du coup, comme je peux l'être d'habitude. Mais après, euh, euh, voilà, à part ces deux situations un peu particulières, ça n'est jamais arrivé. Je, je sais que, tu vois, parmi les, les collègues là, de, de mind il euh, y a une collègue qui est, qui est pédiatre et praticienne en hypnose qui, qui elle, nous expliquait qu'elle fait toutes ses séances, ses premières séances parents et enfants, une manière de d'amener de, ça, euh, de, où elle travaille vraiment avec un angle systémique très fort, euh, c'est passionnant. C'est passionnant, vraiment. Donc je je suis pas du tout fermée à, à ça. C'est juste que pour l'instant, en tout cas, c'est pas mon cadre de travail. Mais euh, et puis encore une fois, il y a pas de règle. Hein. Moi, je, je fais ça comme ça, mais parce que c'est aussi mon histoire avec les anamnèses, etc. Et, mmh. et, et ce qui me paraît juste aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Et là, j'aimerais qu'on aborde ensemble la question des erreurs que tu vois le plus souvent quand, quand il s'agit d'accompagnement auprès des enfants et des adolescents.
1: Qu'est-ce qui, toi, te saute aux yeux ce qui, ce qui revient très, très souvent, c'est l'envie de bien faire et l'envie d'aider à tout prix. Mmh. Et il faut être hyper vigilant avec ça, parce que c'est vrai que vouloir bien faire, souvent, ça, ça conduit à vouloir faire quelque chose euh, absolument. Il faut faire un truc. C'est un peu ce qu'on disait avec l'hypnose. quoi. Il faut faire de l'hypnose. Et souvent, ça se fait au détriment du, du, du temps qu'on passe à créer un lien thérapeutique de qualité. Et, et ça se retrouve d'autant plus... Euh, en tout cas, dans, dans les échanges qu'on a là avec les collègues, ça se retrouve d'autant plus dans les séances enfin, enfants et du coup avec le parent parce que souvent, il ben, y a la pression du parent qui veut des résultats, qui paye. Euh, alors, la pression, elle se fait de manière directe ou indirecte. Il hein. y a des parents qui, clairement, disent euh, « Bon, ça va prendre combien de séances, là ?» Donc, euh, « Bonjour la pression !» Donc, après, euh, à chacun d'arriver à dire « Bon, attendez, et de, et de recadrer !» Et puis, euh, et puis après voilà, il y a, des, y a des, des, des pressions plus indirectes où voilà le, le, le parent dit rien, mais on sent que euh, pff, voilà on a envie de, voilà l'envie de bien faire souvent. Mm -mm. C'est une pression que le praticien peut se mettre euh, et il faut encore plus faire gaffe avec l'hypnose hein, parce que c'est encore une fois c'est très très associé baguette magique dans la tête du parent, mm -mm. parfois aussi dans celle du praticien. Euh, et donc, c'est vraiment important de sortir de cette envie de faire quelque chose. Je vois quand on est en supervision avec les, les collègues et que, il euh, y en a, voilà, que quelqu'un dit, euh, voilà, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire, et j'entends ce mot faire qui résonne. Euh, je dis, bah, arrête de vouloir faire un truc. Qu'est-ce que tu. Alors, si, si tu arrêtes de vouloir faire, qu'est-ce qui se passe mm. Ah, bah oui, du coup, je vais peut-être prendre le temps de de découvrir un peu plus, de « Ok, si les parents ne payent pas, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça change ?»« Ah bah ouais, ça change tout, parce que du coup, j'ai du temps. »« Bah oui, mais personne n'a dit qu'il fallait se dépêcher. Mmh. » Donc, voilà, ça, c'est une des erreurs qui se... Enfin, des erreurs. Je ne sais pas si on peut appeler ça une erreur. En tout cas, c'est un des trucs que je vois le plus et, et qui peut être euh, préjudiciable et pour l'enfant et le parent, et pour le praticien. Parce que du coup, si le praticien se, se met dans, dans, dans cette pression-là de réussir quelque chose, etc., pour peu qu'il y ait en plus un petit manque de légitimité qui souvent traîne par là et que, et que ça ne se passe pas, euh, voilà, le praticien, lui, va se renforcer dans l'idée qu'il ben, ne sait pas faire. Euh, et puis, cette idée de, de vouloir... Euh, aider aussi, euh, bah, il faut être vigilant parce que c'est souvent un truc un peu narcissique aussi du côté du, du praticien parce qu'en aidant l'autre, euh, voilà, le, le risque est qu'on euh, y trouve beaucoup de... de euh, comment dire, en tout cas on, on, on se répare un peu quoi, parfois donc il faut mmh. être vigilant euh, avec cette envie d'aider euh, à tout prix, mmh. et puis vouloir aider l'autre, euh, ben c'est aussi, c'est-à-dire que si on veut plus que l'enfant, que l'enfant change, euh, ben, c'est prendre le risque que, que l'enfant ne s'engage pas autant qu'il le pourrait et donc du coup, prendre le risque que ce pour quoi il vient ne change pas Puisque du coup, l'enfant sera pas plus engagé que ça, si le praticien l'est plus que lui. Euh, et donc, le risque, en plus, c'est que non seulement ça ne change pas et que ça renforce l'idée chez l'enfant qu'il ne peut pas changer. Mmh. Donc, cette envie d'aider et ou de faire plus que l'autre, même si elle est louable sur, sur le papier, euh, elle peut être vite, vite très piégeuse.
0: Mmh. Comment tu fais, toi, au quotidien, pour te le rappeler pourquoi surtout pas retomber dedans ou éviter au maximum Comment
1: tu comment entretiens ça, toi, de toi à toi, dans ton quotidien par, par mon jeu de questionnement, j'essaye de suggérer le moins de trucs possible. Mmh. <rire> et, je, et je suis euh, très au clair sur le fait que je ne vais pas faire à la place de l'autre. Ça, mmh. ça c'est vraiment un truc qui est, qui est très fort chez moi et, et donc, du coup, ça m'est arrivé euh, notamment avec des ados euh, qui euh, voilà que je sens pas trop engagé ou qui me disent euh, Ouais, bah, si tu veux euh, alors ça moi ça 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 crée des alertes chez moi je dis bah non, moi en fait je veux rien concrètement euh, si si toi tu veux pas changer il y a pas de problème de toute façon la science est payée donc euh, on peut rester là une heure à se regarder dans le blanc des yeux on peut arrêter maintenant il y a aucun problème moi par... moi ça va en fait je vais rentrer chez moi ça changera pas grand chose hein. Euh, après vu que t'es là est-ce que tu as envie d'en profiter pour faire un truc pour toi euh, j'ai jamais eu de euh, non je veux rien faire mm. et même avec les avec les plus petits alors avec les plus petits ça se joue un petit peu avant c'est-à-dire que euh, avec le parent et l'enfant soit effectivement euh, on sent que l'enfant le, a vraiment envie de changer qu'il y a un truc qui l'embête et, et donc du coup il, il s'engage de fait et donc du coup moi j'ai en tête en fait après c'est je pense que c'est devenu une habitude maintenant si tu veux, j'ai même pas besoin de, de trop me le rappeler euh, qu'il faut pas que je fasse pour l'autre parce que c'est mon fonctionnement parce que je, moi j'aime je, 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 pas qu'on fasse pour moi et donc du coup je, je, je fais en sorte de l'appliquer aussi après, ce qui peut me mettre une alerte et où je, me sens, où je peux me dire Ah, attention, euh, c'est que je le sens en fait au niveau émotionnel, les histoires qui me touchent, euh, mais qui me touchent en mode euh, oui, j'ai ouais, envie d'aider ça, ça arrive, euh, ça arrive pas souvent, tu vois, ce, ce type d'émotion là. Il y, y a plein de toutes, tous les accompagnements me touchent, tous les accompagnements. Euh, euh, je m'investis beaucoup dedans mais il mais y en a certains qui résonnent plus fort que d'autres et cela, effectivement je me dis attention
0: mmh.
1: et donc ouais. après ben, tu, le, tu, tu le bosses ailleurs hein.
0: ouais.
1: tu le bosses en supervision tu, tu vois
0: mmh. ok très bien et euh, justement là tu prenais un, un exemple d'une séance que tu avais vécue avec euh, un ou une adolescente, euh, est-ce que tu peux nous partager quelques anecdotes euh, concernant des séances que tu as pu faire euh, avec des enfants ou des adolescents, euh, que ce soit des anecdotes, euh, des séances qui t'étaient marquées euh, et que ça remonte déjà à certains temps ou, ou juste là récemment
1: Euh, alors, il y a une séance que j'aime que, que bien raconter euh, parce qu'elle ouais, elle, elle, m'a marqué et que ça, ça, ça a marqué aussi un, un changement dans ma pratique avec les enfants. Et c'est une petite fille euh, qui devait avoir 5-6 ans et, et en fait qui est venue avec sa maman et la demande de la maman, c'était euh, qu'elle puisse mieux gérer ses émotions. Alors, c'est un peu fourre-tout. Euh, mais une petite fille euh, voilà, hypersensible et qui, en tout cas, dans le dire de la maman, euh, qui pouvait se mettre dans des états pas possibles si une copine n'était pas bien, elle, elle se mettait à pleurer aussi, etc. Et donc, du coup, des, des, des émotions qui se pouvaient se manifester de manière assez envahissante. Donc ça, c'est la demande de la maman qui explique ça euh, très tranquillement. Donc, la petite fille, pour le coup, euh, très au courant qu'elle venait me voir, euh, a priori très en vif, à la fois dans le discours de la maman qui me disait « Oh là là, elle avait hâte de venir. Euh, » et, et puis, la petite qui me dit euh, « Ah bah oui, c'était long pour venir, euh, pour euh, attendre ton rendez-vous, etc. » Donc, je sens qu'il y a une vraie envie des deux. Et, et donc, la maman déroule sa demande et puis la petite dit euh, «« Oui, non, mais ça, c'est bien, mais moi, je sais pas ce que je veux. Moi, je veux arrêter de sucer mon pouce. <rire> » Et donc, j'avais trouvé ça génial parce que on, euh, la demande était hyper claire. Après, voilà, c'est une maman qui était, euh, qui était très au clair, beaucoup de bienveillance, donc voilà, ça l'a fait sourire aussi. Euh, et donc, on est, on est parti sur cette demande-là avec cette petite fille. On n'est pas parti sur la demande de, de la maman. Ça fait tout un, un tas de trucs autour de ça en séance. Mais ce qui vraiment m'a marqué, alors c'était une petite fille qui était très intuitive, très fine, euh, même du haut de ses elle, ouais, 5 ans et demi, 6 ans, elle était assez bluffante, euh, cette petite. J'imagine, bon, alors j'ai beaucoup d'enfants euh, avec euh, haut potentiel, et je, voilà, je, je, probablement qu'il qu y avait quelque chose de cet ordre-là chez cette petite fille. Euh, voilà, très créatif, très intuitif, etc. Bref, et fin de séance, je sors, je sors des, les cartes. Donc, je sais plus si c'était les cartes de Lise Bartoli ou un autre jeu de cartes que, que j'utilise souvent, que j'aime beaucoup. Et, et en fait, j'ai eu l'idée avec cette petite d'installer chez elle un signaling comme je le fais avec les adultes. Et je ne l'avais jamais fait avec les petits, je le faisais avec les ados, mais mm -hmm. je pense que j'avais la croyance que le signaling avec euh, une main en quintalepsie et puis euh, le, le doigt qui bouge, c'était n'était pas pour les enfants, donc je ne sais pas d'où j'avais cette croyance. Mais en tout... Et en fait, avec elle, je me dis, tiens, je vais tester ça. Et du coup, euh, euh, j'installe le signaling, en fait, donc je lui explique, je, je raconte cette partie euh, cette partie d'elle, du coup, qui sait plein de choses sur son fonctionnement, qui est là pour l'aider, la soutenir, etc. Bon. Et, et donc, du coup, je mets en place euh, le signaling et je lui explique, je lui dis, ben, cette partie de toi, du coup, qui te connaît particulièrement bien, tu vas voir qu'elle va réagir. Et donc, du coup, on, on fait deux, trois tests et effectivement, ça réagit hyper vite. Euh, et le côté très, très magique, cette petite qui dit « Ah, c'est génial !» et ça bouge tout seul et tout. Enfin, C'était très chouette. Et, euh, et donc, on s'amuse avec ça un petit moment. Euh, donc, je lui propose même de poser des questions. Elle pose des questions, le, le, la marée, le, le doigt répond, etc. Donc, et, et ça nous a vraiment permis d'avancer euh, très fort. Et puis, du coup, on a utilisé ce signaling-là pour choisir les cartes. Mmh. Euh, donc ça devait pas être Bartoli d'ailleurs, ça devait être l'autre euh, l'autre jeu. Et où en fait je lui disais ben bah, écoute, je, je vais poser les cartes. J'avais posé toutes les cartes devant elle face face cachée. Et du coup je je pointais chaque carte du doigt. Je lui dis mais quand cette partie de toi saura exactement la carte dont tu as besoin aujourd'hui, hop le doigt va bouger. Et donc du coup c'est ce qu'on a fait. Et c'est bon. Alors après c'est on, on voit ce qu'on a envie d'y voir, mais euh, je, les cartes euh, qui ont été choisies étaient aussi résonnaient très très fort avec euh, avec sa problématique. Et voilà, donc tout ça pour dire que euh, de ce jour déjà, je suis ressortie de cette séance euh, avec un elle m'a reboostée quoi. Cette, cette, cette gamine c est, c est, et, et c'est ça qui est génial avec les enfants en plus, hein, c'est que tu, tu passes des séances, tu sors de là, c'est magique pour l'adulte qu'on est aussi quoi. C'est quand tu t'autorises à rentrer dans leur truc, c'est, dans leur univers, c'est, c'est juste extra, quoi. Et, et de ce jour, parce que vraiment ça, j'ai changé à partir de là, je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Pourquoi j'ai jamais utilisé le signaling avec les petits? Et donc, je l'utilise aujourd'hui régulièrement. Et c'est, c'est top. Mmh. C'est top. Mes enfants adorent, euh, ils, ils peuvent le réutiliser à la maison. Euh, euh, en en auto-hypnose, enfin, je trouve que c'est juste euh, extra.
0: Et, un, et ça fait une transition parfaite. J'avais une question sur les outils que tu utilises le plus au quotidien, et là tu viens de citer les cartes. Donc je comprends qu'il y a le jeu des cartes mmh. lumières de Lise Bartoli, il y en a un autre que tu utilises et peut-être encore d'autres. Donc tu utilises les cartes, mais j'imagine mmh. que tu as d'autres outils. Donc ouais, que, quels sont les outils que tu utilises vraiment le plus au quotidien dans tes séances
1: Alors il y a pas mal de choses. Hein. J'utilise aussi, euh, j'ai des. des des cartes émotions que je peux utiliser aussi notamment pour des enfants euh, qui vont être un petit peu plus réservés euh, et euh, ce qui me permet aussi de, 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 de leur demander de, de me dire un petit peu dans comment ils se sentent et c'est très intéressant parce que euh, donc je crois qu'il y a 12 cartes. Alors ça, il y a vraiment des états qui sont proches, hein, contents, heureux, satisfait Enfin il y a une, toute une déclinaison comme ça avec le visuel. Et euh, ça je trouve que ça, ça peut être très utile euh, parce que j'ai parfois des enfants qui me pointent la carte de content et euh, inquiet. Et, euh, et les cartes permettent ça et, et alors que le langage peut-être pas toujours c'est pas toujours évident de mettre des mots sur deux émotions ou sentiments euh, qui sont différents en plus euh, et donc ça, ça crée aussi une amorce pour débuter la séance dire ah, ok super moi, je, moi aussi je suis hyper contente que, que tu sois là qu'est-ce qui fait que es content qu'est-ce qui fait que es inquiet et ça permet aussi de assez vite euh, certaines choses qui peuvent être compliquées pour, pour l'enfant ouais, et J'utilise beaucoup aussi. Alors j'ai des peluches que j'utilise et euh, une en particulier que j'aime beaucoup, qui est un, un petit nuage que j'avais fait faire euh, euh, et que j'aime beaucoup pour les plus petits. Du coup, quand euh, les enfants euh, sur le temps où il y a les où il y a encore le parent euh, et si je sens que l'enfant, il y a des enfants par exemple qui mettent le, le, la tête euh, sur le bureau dans leurs bras et qui ils veulent pas parler, qui veulent, mmh. qu ils sont complètement, euh, qui se ferment complètement. Euh, donc le parent se sent souvent sur, super mal à l'aise en disant oh là là mais je comprends pas. Alors, ok, il n'y a pas de problème. Et donc moi j'explique à l'enfant, je dis tu sais de toute façon moi je vais à aucun moment tu auras l'obligation de me parler, de me raconter des trucs si tu veux pas. Moi je vais pas te forcer du tout. Mais souvent ce que je fais c'est que j'utilise ce petit nuage, c'est-à-dire que quand le parent est en train de me parler, alors c'est pas cool pour le parent, mais mais je le coupe d'un coup, je lui dis attendez. « Vous avez entendu ?» Alors du coup, le parent me regarde en mode bah, « Non
0: !»
1: Et souvent, du coup, donc ça, ça, ça interpelle l'enfant. Et donc, je me lève, je vais au-dessus. J'ai un gros panier à doudou, donc je vais au-dessus de mon panier. Je dis euh, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et donc, du coup, je commence à discuter avec ce, avec ce doudou que je récupère. Donc, je le mets à l'oreille et du coup, j'entame tout un, toute une discussion avec ce doudou. Euh, et souvent, ce, ce, ce nuage dit ah oh là là, il a l'air trop sympa ce petit garçon, j'aimerais bien discuter avec lui. Et donc voilà, moi ça me permet du coup de lui dire euh, donc je dis au nuage bah attends je sais pas je vais lui demander il a peut-être pas envie et donc je pose la question donc il euh, y a des enfants qui répondent pas tout de suite mais ça ça déverrouille très vite et très vite mmh. du coup euh, même si l'enfant veut pas parler à un moment donné je lui, je, je, je l'explique au nuage je lui dis bah écoute non il a pas envie mais en même temps il te connaît pas il est pas obligé ça permet de faire passer plein de messages mmh. et puis après du coup je propose à l'enfant je lui dis écoute il aimerait bien au moins rester à côté de toi et ce qui tu sais il est un petit peu euh, réservé Est-ce que, est que tu acceptes de, de t'en occuper pour l'instant Très souvent, j'ai un, un oui. Si j'ai un non, bah, j'ai un non, c'est OK, pas de problème. Mais ça permet de faire passer déjà plein de choses. Mmh. Ça, c'est un truc que j'utilise souvent voilà, en, au tout début avec les plus petits. Et puis après, ben, pendant les séances... Euh, euh, oui euh, j'utilise euh, les cartes euh, on peut utiliser euh, le dessin euh, j'ai un, un bol tibétain qui, qui me sert de, de chaudron à cauchemar très souvent mais qui peut se transformer en, en d'autres trucs mmh. euh, des petits personnages euh, des bouchons aussi pour travailler euh, pour euh, permettre à l'enfant de, de, de positionner les personnes qui sont importantes pour lui mmh. euh, avec des bouchons ça aussi ça raconte plein de trucs et puis après euh, tout ce qui est plus dédié à, à, à l'hypnose, euh, je vais beaucoup utiliser des phénomènes hypnotiques euh, sans enjeu thérapeutique du tout, euh, juste mmh. pour tester, pour être dans le jeu, dans le, dans le ludique. Ça permet d'amener ça aussi, ça permet de raconter plein de trucs aussi sur ce que parfois le corps fait euh, quand on n'a pas, quand on n'a pas forcément décidé qu'il le fasse et pour autant il se passe quelque chose qu'on n'a pas forcément maîtrisé, un petit peu comme comme le truc pour lequel il vient, finalement. Mmh. Euh, et puis, voilà. Et puis, après, des je, je mixe plein de trucs, en fait. Euh, les mains qui se rapprochent, la lévitation, la catalepsie, euh, euh, les mains sur le mur, euh, le, le voilà faire un voyage magique qui va me servir aussi bien d'induction que de... Euh, presque de protocole de changement j'aime j'aime pas trop le mot de protocole parce que je je, je, je colle pas un un truc euh, un déroulé avec euh, avec une problématique et ça encore une fois ça se change chaque fois même s'il y a des choses qui reviennent régulièrement je travaille beaucoup beaucoup avec les sous modalités aussi mmh. euh, pour tout ce qui est euh, émotion voire pour le problème quoi hein. euh, les cauchemars par exemple tiens les cauchemars ils sont euh, ils sont où dans ton corps euh, ah ben bah, ils sont dans ma tête ou ils sont partout, ok tu me les prêtes et donc du coup vraiment moi je, donc je, je mime, hein, je vais récupérer le truc donc ça, ça les amuse beaucoup et ça va hyper vite, une fois que t'as les cauchemars dans ta main, je leur dis ben, est-ce que ça tient dans ma main, est-ce qu'il faut deux mains, et tu te retrouves des fois avec euh, des cauchemars qui sont grands comme la pièce, mmh. donc je dis bon tu m'excuses, je les pose parce que c'est lourd quand même, ils voilà, c'est
0: mmh, mmh,
1: mmh. de quelle couleur quelle, voilà. et on joue avec ça et et en fait, euh, ça va très vite parce que les, les enfants se posent moins de questions que les adultes. Encore que je le fais aussi beaucoup avec les adultes et, et, et ça, passe, ça passe bien. Et, et ça va hyper vite, en fait, parce que du coup, je pose des questions. OK, bah c'est comme, comme ça. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire De quoi tu as besoin Et, et ils trouvent leur solution tout seuls en fait. Mmh. Et ça, c'est top. Parce que moi, quand je vois les solutions qui sont qui sont trouvés par les enfants, mais si j'avais dû moi créer une métaphore, j'aurais jamais pensé à un truc aussi euh, compliqué mmh. et aussi mmh. efficace, probablement.
0: Oui, j'entendais tout à l'heure que tu, tu disais que tu t'étais formée à l'EFT, mais j'imagine que c'est aussi mmh. peut-être un outil que tu transmets euh, en séance, alors aussi oui. bien pour les enfants que les oui. adolescents ou, ou pour, que pour les adultes
1: Oui, enfants, adolescents, adultes. Ouais, alors mmh. ça, je trouve que c'est top. Ok. C'est top. Vraiment, le ouais, EFT, le je l'utilise euh, pas mal, effectivement, sur, euh, quand il quand y a une, un, un souvenir euh, bien identifié, qu'il y a, qui a besoin de travailler dessus, euh, et que ça me paraît possible, du coup, pour l'enfant d'aller, parce que c'est quand même une thérapie d'exposition, donc du coup, on, ouais. on fait remonter l'émotion. Donc... Euh, donc, si je sens que c'est possible, je le fais. Et ça fonctionne très, très bien. Ouais. Mmh. Et puis, ce qui est chouette avec l'EFT, en plus, c'est qu'effectivement, tu, l'enfant, ado, peut le refaire très facilement après. Mmh. Euh,
0: ouais, totalement. S'il y a besoin. Et comment mmh. tu arrives à l'expliquer, l'EFT, euh, aux enfants et aux ados? Parce que moi, déjà, parfois, j'ai l'impression que euh, j'ai une manière un peu particulière de l'expliquer euh, aux adultes. Mais comme, peut-être qu'il mmh. se que justement, ils se posent trop de questions. Euh, parce que dès que tu commences à parler euh, de, du côté euh, voilà, méridien ou information euh, dans le corps ou énergie émotionnelle, des choses comme ça, déjà, là, moi, j'ai des personnes qui commencent à me dire « Oh euh, là, euh, 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 bon. Et donc, comment tu, comment tu l'expliques, toi, aux enfants et aux adolescents quand Est-ce que tu as trouvé une manière qui, qui, qui leur parle ou est-ce que tu adaptes le discours en fonction de ce que tu sais
1: déjà de, de, de ton accompagné je, je me suis inspirée, je sais plus si c'est de Jean-Michel Guret du coup, euh, ou, ou de la formatrice que j'avais eue à l'époque, ou en tout cas c'est un truc que j'ai lu qui est pas de moi et que j'ai dû adapter à ma sauce. Mmh. Euh, mais en gros j'explique que quand on vit une, une situation qui est compliquée, euh, souvent il y a plein d'émotions qui arrivent dans le corps et cette émotion elle reste coincée à l'intérieur du corps et c'est comme s'il y avait plein de petites portes dans, dans le corps qui se referment et qui emprisonnent l'émotion à l'intérieur. Et donc, l'émotion, elle ne peut plus sortir du corps. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir euh, on, va, voilà, on va venir tapoter à certains endroits du corps pour ouvrir les portes. Et avec les enfants, d'ailleurs, euh, ça, pour le coup, c'est ce que propose Jean-Michel Guret, c'est euh, « toc, toc, bonjour la peur, toc, toc, bonjour machin ». Et donc, du coup, on, on rouvre les portes pour permettre à l'émotion de recirculer et de s'évacuer. Ouais. et je l'explique à peu près comme ça aux adultes aussi ouais. euh, et, et du coup ça passe très très bien ouais, bah super, super. Je, prends, je prends le titre Alors les adultes je, 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 je fais un petit peu plus sur le côté euh, méridien bien sûr mais, euh, mais, mais voilà quand je sens que c'est un peu complexe je trouve que cette explication là en tout cas pour les enfants et les, et les ados elle, elle passe hyper bien ouais, ouais, super
0: et on, on va parler maintenant de Kiddy Mind, parce que c'est vrai qu'on a fait des bandes annonces depuis tout à l'heure, euh, mais c'est vrai que Kiddy Mind, c'est ta formation, c'est ce que tu as créé, ce que tu as conçu. Euh, donc, on va on va vraiment en parler. Et, euh, mais, mais ça vient d'abord d'une envie pour toi euh, d'aider les, les personnes qui veulent accompagner des enfants et des adolescents à se sentir beaucoup plus euh, compétents et compétentes, j'imagine, beaucoup plus à l'aise, et surtout pour les enfants et les mmh. adolescents, d'avoir des... Euh, les accompagnants, les accompagnantes, j'allais dire à la hauteur. Mais euh, quelque part, c'est ça, c'est de, de, de former des personnes qui, qui puissent vraiment les aider, en tout cas les accompagner. En, en mm. quoi c'était important pour toi ou en quoi c'est important selon toi de, de se former spécifiquement à l'accompagnement des enfants et des adolescents pour, pour les recevoir justement en séance
1: Il faut être conscient aussi que chaque rencontre que va faire l'enfant euh, bah, c'est pas rien pour lui. Ça demande de l'énergie, ça demande, de, ça, ça vient le, le, le marquer aussi de, de, de quelque chose, de ce qui se passe pendant la séance. Et, et il s'agit pas de se dire bon bah il ira voir un autre, même si c'est quelque chose que je dis souvent. Si moi je me dis bah là je suis à mes limites, bah, il faut qu'il aille voir quelqu'un d'autre. Mais à un moment donné, attention aussi parce que les enfants qui voient thérapeute sur thérapeute sur thérapeute sur thérapeute, c'est pas cool quoi, ni mmh. pour eux ni pour eux ni pour les enfants ni pour les parents et ça voilà encore une fois le risque c'est de les c'est vraiment de les maintenir dans l'idée que bah on peut plus rien pour eux en fait et ça je trouve ça terrible terrible moi j'ai eu parfois des euh, des ados euh, qui sont venus et qui avaient vu moult thérapeutes et qui arrivent et qui ont déjà perdu confiance en leur capacité à, à ce que ça change ils ouais. viennent parce qu'ils sont amenés par... Euh, par les parents. Alors, il y a peut-être une petite note d'espoir, mais on sent bien que dans, les buts, dans le début de séance, il y a quelque chose de où, où je suis la, une thérapeute de plus. Mmh. Et, en, et en fait, quand je sens ça, je me dis bah, non, peut-être que je serai pas la dernière, mais par contre là, moi, mon job, ça va être aussi de faire en sorte que, que de, de, de que cet ado là euh, recommence à croire que c'est possible parce que ça part de là aussi hein. euh, si l'autre en face pense que c'est pas possible t'auras beau t'agiter dans tous les sens euh, il se passera pas grand chose et en plus on s'épuise et bon enfin on repart sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure donc c'est vrai que j'ai eu euh, vu que je me suis assez vite spécialisée dans les enfants et les ados qu'on n'était pas 50 alors de, de, de plus en plus là quand même il euh, y, y a des spécialisations euh, en tout cas des collègues qui se spécialisent et je trouve ça chouette du coup il et, et y a de plus en plus de de demande aussi de la part des parents, parce que c'est ouais. de plus en plus médiatisé. Euh, mais effectivement, j'ai j'étais repérée, en tout cas dans la région dans laquelle j'étais, et, et donc du coup, j'ai pas mal de collègues qui souvent me disaient, tiens, bah, est-ce que je peux... Alors, soit orienter un enfant, soit comment est-ce que tu fais pour travailler de, de telle manière Et, et puis, j'avais quand même cette envie de formation, parce que si tu veux, quand je, je suis sortie de de la formation de l'arche assez vite, je me suis dit, mais punaise, euh, il, ce serait génial qu'il y ait une formation qui soit vraiment dédiée et qui, qui, qui apprenne du coup à tout ça. quoi mmh. Donc, cette idée de formation, je l'ai quand même depuis euh, longtemps. En fait. ouais, ouais. Euh, et, et en fait... Euh, merci les confinements puisqu'en fait le premier lors du premier confinement je me suis dit bon bah c'est l'occasion euh, j'ai fermé le cabinet comme la, la plupart d'entre nous j'ai fermé le cabinet trois mois et enfin deux mois je sais plus et euh, je me suis dit bah c'est l'occasion j'ai du temps et donc du coup j'ai créé un groupe euh, Facebook euh, pour assembler les collègues du coup autour de cette thématique euh, Hypnose enfants. j'ai j'ai pas mal de trucs euh, dans le groupe c'est vrai que c'était chouette de pouvoir de pouvoir échanger euh, et puis après ben on a été déconfinés, on a repris le train-train quotidien et et puis finalement j'ai voilà, j'ai un peu lâché ce, ce groupe-là parce que j'avais j'avais plus le temps mais quand même toujours l'envie de, de de faire quelque chose et puis il y a eu un moment où tout s'est un petit peu accéléré là autour de la rentrée où j'ai eu plein de demandes de collègues du coup soit pour des supervisions individuelles soit qui euh, qui me demandait si j'allais faire une formation, parce que j'avais commencé à l'évoquer, effectivement, lors du premier confinement. Euh, et donc, c'est comme si tout s'était euh, rassemblé à ce moment-là. Euh, et du coup, quand euh, en octobre, il y a eu cette, euh, ce, ce deuxième confinement, je me suis dit, bon, bah là, c'est... C'est un signe, il faut que je, il faut que je passe à l'action en fait. on, on va prendre le temps déjà de, de bien, bien euh, définir
0: euh, bah, ce que c'est qui dit Mind, avec tes mots à toi, donc qu'est-ce que c'est Quelle est donc cette formation
1: que tu as créée Alors, cette formation, euh, je, je l'ai construite déjà, non pas juste comme une formation. Euh, la toute première version que j'ai créée en octobre dernier, j'avais proposé du coup, j'avais ouvert 20 places en me disant je, euh, voilà, ça va être la version test. Euh, J'ouvre 20 places et, et l'idée, c'est de la construire avec vous en fonction de la réalité du terrain, mais qui est aussi des lives euh, parce que je, je, je trouvais dommage qu'il y ait que la formation et pas d'interaction avec moi. Et d'autant plus dans cette phase de test, du coup, qui permettait de la construire. Mais ça, du coup, j'ai eu envie de le garder. Et donc, aujourd'hui, euh, mine pour moi, c'est un accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a une formation, effectivement, qui peut être suivie, euh, donc euh, tout se passe en ligne, donc, elle peut être suivie 100% en ligne de, de chez soi, ce sont différents modules vi vidéo. Euh, mais tous les mois, il y a des lives avec moi qui permettent de poser des questions, du coup, sur la, sur la formation. Parce que, euh, entre ce qu'on entend euh, une fois, il bah, y a peut-être des choses qui sont pas claires. Parfois, ça paraît clair. Et puis, du coup, hop, on teste en cabinet et on se dit mince je me souviens plus et on y revient et puis on se dit non mais ce truc là elle l'explique comme ça mais moi dans le concret j'y arrive pas et donc du coup c'était important pour moi qu'il y ait des temps aussi euh, d'interaction en, en live avec moi où, où les collègues puissent on puisse échanger et puis parce que c'est hyper riche euh, aussi euh, ça comprend aussi de la supervision donc il y a une supervision euh, chaque mois pareil en, en, en live sur zoom qui permet là du coup plutôt de de parler de, de de pratique de terrain, du coup de situations qui sont un petit peu euh, bloquées ou de questionnements que les, que les collègues peuvent avoir dans, dans leur pratique. Et donc l'idée c'est vraiment de, de prendre du recul là sur ce, sur ce temps là, de voir comment on peut débloquer. D'ailleurs, euh, là où c'est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que dans les supervisions, euh, l'hypnose prend c'est pas du tout ce qui prend le plus de place. Ce qui prend le plus de place, c'est vraiment le cadre d'accompagnement, toutes les stratégies d'accompagnement. Ça, c'est vraiment... Euh, J'allais dire, c'est 80% des échanges, c'est ça. Mais parce qu'en fait, c'est la base et que s'il n'y a pas ça, on peut être le meilleur praticien en hypnose de la planète. Pour moi, en tout cas, il ne se passera pas grand-chose. Donc voilà, donc, je, je, je l'ai construit comme ça. Et il y a aussi la possibilité de... Euh, donc là, c'est tout nouveau, ça va démarrer en octobre, de, de s'engager du coup... Euh, donc là, c'est vraiment au... Donc, rien n'est obligatoire, hein, de toute façon, chacun vient s'il veut, il peut, euh, sur les sur les temps de live. Et il y a aussi le, la proposition de faire partie d'un petit sous-groupe sur, euh, sur euh, une temporalité de 10 semaines et de se retrouver, alors là c'est 100 mois par contre, et de se retrouver du coup euh, à 3, 4, pas plus, une heure par semaine, chaque semaine, de s'engager à être là, euh, toujours à la même heure, et de partager chacun, chacune, euh, ben, peut-être la difficulté du moment, la question, l'opportunité, le, le challenge euh, que, que le, le collègue rencontre. Et l'idée, c'est de rester sur un format court d'une heure, parce que je trouve que c'est un bon exercice aussi pour s'entraîner à poser des questions euh, qui vont droit au but, <rire> et pas tourner autour du pot pendant 107 ans, parce que si on se dit, ben, on est trois ou quatre et on n'a qu'une heure pour que chacun puisse passer et trouver son compte. Mmh, mmh. Euh, bah ça, voilà, je trouve que c'est un bon entraînement aussi pour, pour, pour poser des, des questions qui, qui soient utiles et pas, voilà, pas tourner autour du pot. Mmh. Euh, Il voilà, y a un groupe privé aussi qui permet d'échanger. C'est vraiment là que se retrouvent tous les collègues à euh, bah chaque fois qu'ils, elles, en ont besoin. Il y a une grosse majorité euh, féminine quand même. Euh, mais voilà, je, je l'ai vraiment construite avec l'idée aussi de développer euh, une une communauté de praticiens, une communauté avec des, des collègues qui puissent s'entraider, euh, se soutenir, s'inspirer les uns les autres, euh, parce que je trouve qu'on est vite seul dans le cabinet. Et... Et que c'est important du coup d'avoir des temps où, où on peut échanger avec les collègues, quoi. Et, et s'apercevoir aussi que les difficultés qu'on rencontre, on n'est pas tout seul à les rencontrer.
0: Et, et c'est pour ça que le, le nom a bougé, que ça, es parti de Kidimind et que c'est devenu Kidimind Academy. Ouais,
1: <rire> oui, oui, parce que euh, au départ, je pensais laisser que la formation. Euh, qui pouvait, alors, elle peut être suivie en toute autonomie, hein, uniquement euh, la formation. Il euh, euh, y a des collègues d'ailleurs, parce que du coup, y a, en, en début d'année, euh, c'était possible de la rejoindre comme ça. Euh, mais en fait, je, voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc là, il n'y a plus la possibilité de rejoindre sans les supervisions. Mmh. Euh, alors, même si elles ne sont pas obligatoires, mais dans tous les cas, elles sont enregistrées, elles sont à dispo sur la plateforme. Euh, tous les lives en fait sont enregistrés et à dispo sur la plateforme et donc du coup c'est vrai qu'il y, y a vraiment matière aussi à se replonger dans les différents échanges et euh, il y a plein plein de pépites qui sont partagées à chaque fois c'est c'est vraiment euh, super riche c'est pour ça que je te disais mais moi je je, je continue à apprendre parce mmh. que euh, à chaque fois que que j'ai un live avec les collègues euh, je je me alors oui je suis un peu plus euh, sollicitée parfois sur sur certaines questions mais pour autant j'apprends aussi plein de choses quoi tu vois on a, on a euh, j'en parlais tout à l'heure la, la collègue pédiatre euh, qui fait partie des tout premiers membres d'ailleurs et, et qui est maître prate en hypnose euh, elle, elle utilise euh, cet outil là euh, dans, dans sa pratique les, les les bouchons du coup comme outil systémique. Euh, elle nous en avait parlé en supervision à deux, trois reprises et, et c'était juste passionnant, mais c'est vrai qu'on n'a jamais le temps de développer plus. Et donc, du coup, je lui ai proposé de, de faire une sorte de masterclass euh, mmh. où elle est venue nous parler de ça pendant deux heures, du coup. Euh, et, et donc, voilà, ça, ça s'ajoute aussi au contenu de la plateforme. Euh, c'est super riche. On a une autre collègue qui est éducatrice spécialisée qui est venue nous parler aussi de tout ce qui est euh, euh, protection de l'enfance, à quel moment... Euh, quand on est en cabinet, qu'est-ce qu'une situation d'enfance en danger Qu'est-ce qu'une situation préoccupante Qui est-ce qu'on interpelle Comment on fait Comment on repère Et tout ça, ce sont des questions qu'on ne se pose pas forcément quand on se lance dans l'accompagnement avec des enfants et des ados, mais qui peuvent arriver. Et donc, du coup, c'est bien quand même d'en avoir entendu parler... Euh, au moins une fois, <rire> de se dire, oui, ok, bon, même si je ne sais pas quoi faire là tout de suite sur le moment. Euh, D'une, je sais qu'après la séance, je peux tout de suite aller en parler aux collègues sur le groupe. Je sais que la semaine d'après, il y a un live euh, et donc, du coup, je pourrais en parler à ce moment-là. Je peux aller réécouter tel et tel contenu euh, qui va peut-être me donner les réponses à mes questions tout de suite. Et, et ça, c'était voilà, important pour moi. Du coup, que, parce que, en fait, il y a un accès là sur euh, en illimité pendant six mois, et ce qui permet aussi aux collègues de pouvoir euh, s'approprier les, les différents contenus euh, au fur et à mesure qu'ils y reviennent, en fait.
0: Mmh, ouais. Ouais, super. Et, et là, j'aimerais euh, t'interroger. Enfin, j'ai plein de questions encore à te poser mais plus du côté euh, du mindset justement qui a pu soutenir euh, ton projet et les jalons par lesquels tu es passé pour arriver à proposer qui dit Mind Academy aujourd'hui. Mais on va pas avoir euh, tout le temps euh, voilà, pour, pour vraiment euh, tout que je te pose mmh. ces questions-là. Mais j'aimerais quand même te poser une question su, euh, sur le mindset euh, parce que je sais que euh, lors de notre premier échange, tu me disais que tu avais une passion entrepreneuriale, un mindset d'entrepreneur. Je sais aussi que tu as beaucoup navigué dans le monde de l'entrepreneuriat, mais tout ça, ça vient aussi toucher un mindset que tu as. Donc, on parlait de mindset d'entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te rappelle toutes ces petites verbatimes que j'avais pu entendre lors de notre premier échange
1: c'est vrai que le côté entrepreneur, moi qui étais salarié pendant pendant plus de 20 ans, finalement ce monde-là ça me paraissait être être un monde où j'avais pas les clés en fait pour pour y entrer, ça me paraissait être un, un peu complexe. Et puis finalement quand j'ai sauté le pas de 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 quitter de quitter mon poste, je me suis retrouvée euh, vraiment saisie par deux sentiments qui étaient à la fois le, un, un puissant sentiment de liberté, qui était juste extraordinaire de pouvoir faire enfin ce que je voulais, comme je le voulais, et où ma créativité pouvait s'exprimer comme elle avait envie de le faire. Et euh, en parallèle, un, un sentiment de d'insécurité de, aussi, qui était lié au lendemain et, et au fait que finalement là, je, ok, je peux compter que sur moi. J'ai plus une équipe derrière, j'ai plus euh, une direction, j'ai plus un conseil d'administration au-dessus de la tête, c'est moi, et du coup, il faut que ça fonctionne. Euh, et, et ce côté mindset, c'est que effectivement, je, je me suis toujours dit que si à un moment donné, je voulais prendre le risque de réussir quelque chose, il fallait que je prenne le risque de me planter. Pour moi, c'est vraiment les deux facettes de cette pièce-là. Et c'est un peu ce que, voilà, ce que je veux dire par le mindset d'entrepreneur. C'est-à-dire que si tu ne prends pas le risque de te planter à un moment donné... Tu, tu tu peux pas. Tu as peu de chances de réussir. Euh, alors, souvent, on, on parle de, de, de chance. Ah, oh, c'est super ce que tu as développé. Tu as de la chance. Mais, en, mais non, en fait, c'est juste pas de la chance. C'est un travail énormissime qui, qui est derrière, qui se voit mmh. pas. Parce que, forcément, quand tu vois le, promis, le produit fini, euh, ça paraît presque, presque facile. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'heures de 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 lecture, de de vidéos, de tests, de de gros plantages, de déceptions, de prise de notes, de, de redémarrage, etc. Et pour moi, le, voilà, le, avoir un, un, un mindset qui permet de continuer, tu vois, c'est euh, on avait parlé de cette foi en quelque chose où, mmh. où, où pour moi, je, voilà, il je, y a quelque chose où je me dis, je sais que c'est je suis beaucoup plus mon intuition aujourd'hui qu'il qu y a quelques années, Et il y a quelque chose où je me dis, je sais pas où ça va mener. Mais j'y vais, et on verra bien. Et j'ai une espèce de confiance en la vie, en l'univers, je ne sais pas trop. Où... Parfois, quand je prends un peu de recul, je me dis « Mais pourquoi tu t'es embarquée là-dedans » Alors, Franchement, ça craint. <rire> et puis après, j'ai une, une autre petite voix qui me dit euh, « Non, mais c'est pas grave si tu y es allé, c'est pas pour rien. Forcément, tu vas trouver euh, un truc pour, pour, euh, pour rebondir si ça, si ça merde. » Et, et donc ça, ça me permet d'avancer parce que sinon, euh, sinon tu es paralysé par la peur en fait mmh. et après j'ai voilà, cette chance de, de passer facilement à l'action, peut-être parfois un peu trop vite mais encore que, euh, encore que je pense pas parce que voilà, je pense que les, les murs que je me suis ramassé ça, ça a permis aussi que je rebiffure que, et que je sois là où je suis aujourd'hui donc en fait mmh. euh, tout est parfait en fait mais voilà, un petit peu ce que ce que je veux dire par euh, cette question ouais. du mindset qui est qui est central hein, pour moi d'ailleurs. Ouais. Mm. Mais
0: complètement parce que euh, c'est vrai que ce podcast-là il s'appelle accompagnante, mais euh, on n'oublie pas que quand on accompagne, c'est aussi qu'on est notre propre chef, on est là, on est à la tête en fait de notre propre activité. Donc on a aussi la casquette d'entrepreneur, mm. on a la casquette de chef d'entreprise, et euh, c'est vrai que ça nous demande de développer des compétences euh, au moment où on se projette dans cette reconversion. Euh, on les imagine pas trop, ou pas toutes en tout cas, ou pas exactement comme, comme elles sont réellement dans le concret. Et puis là, c'est comment tu passes aussi d'accompagnante de, de, euh, voilà, auprès des personnes dans ton cabinet, mais c'est après comment tu transmets, comment tu deviens formatrice, comment tu structures finalement tes apprentissages, ce que tu veux vraiment partager aux personnes, tes enseignements. Et tout là, euh, c'est encore tout un art, tout un cycle d'évolution et de métamorphose euh, où je pense que tu as eu ton lot euh, de questionnements, de doutes euh, ou de murs, comme tu disais. Et euh, donc tant mieux, tant mieux que tu aies eu mmh. ce mindset d'entrepreneur pour te soutenir. Et aussi, euh, bah, bien sûr, cette capacité de travail énorme, parce que tu l'as dit juste en une phrase. Mais c'est vrai que euh, je prends l'exemple de ce podcast-là, le nombre de personnes qui euh, m'envoient des messages en me disant mais alors c'est extraordinaire ce que tu fais, c'est incroyable. Et alors que moi je me dis mais c'est simplement en fait euh, une envie première oui qui est extrêmement forte quelque part une fois inébranlable dans l'idée quand même de le faire de le voir euh, arriver mais aussi dans, moi je pense beaucoup aussi à un sentiment de de toute façon j'ai pas le choix quand tu parlais d'intuition, il y a un truc en moi qui est tellement fort, il y a une voix en moi qui me dit ben, c'est ça le projet que j'ai envie de faire que ça donne de la force et mmh. en même temps euh, il y a un truc où je, je, je souvent je dis aux personnes mais enfin vous pouvez le faire aussi et, et, et souvent, le retour que j'ai soit en amont avant de dire ça ou, ou quand je tâte un peu le terrain, il y a un peu ce truc de euh, « euh, ben euh, moi, je serais ravie de passer sur ton podcast », typiquement. Moi, je reçois des mails maintenant, même des personnes qui commencent tout juste, accompagnées hein, qui me disent « bon, bah ben, à l'occasion, mmh. euh, je serais ravie que tu m'invites ». Mais mais c'est pas ça en fait mmh. moi le message que j'ai envie de te repasser et je suis, je suis très honorée hein, ça me fait plaisir je me dis donc ça veut dire que euh, ce que je propose c'est de qualité mais mais j'ai envie de dire mais faites votre propre podcast à vous c'est plutôt ça en fait euh, l'énergie que j'ai envie oui. de transmettre et c'est pour ça que je pense qu'on en avait un petit peu parlé qu'on parlait de passion entrepreneuriale et de maintien d'entrepreneur c'est c'est que toi tu as eu quelque part l'énergie et aussi la, la la force de travail et la cette foi aussi dans ce projet pour te dire bah je vais faire ma propre formation et c'est euh, vraiment... Euh, moi, je trouve ça super beau. Et, euh, et c'est beau dans le sens où toi, t'es allé jusqu'au bout. Et c'est aussi beau dans le sens où, quand même, moi le message que j'ai envie de faire passer, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est que chacun, chacune, ben, c'est accessible, c'est faisable. Enfin, vraiment, faites-le. Mmh. Euh, je ne sais pas, est-ce est que ça résonne quand je te dis tout ça Oui,
1: ouais, ouais, ça résonne très fort, surtout quand tu dis euh, « je ne me laisse pas le choix », en fait. Mmh. Et, euh, et moi, je sais que je fonctionne pas mal comme ça. Et, et pour kidimagne par exemple, je, je me souviens que quand il y a eu cette annonce de reconfinement en octobre et que selon les préfectures, tu savais encore pas si tu pouvais exercer mmh. pas exercer. Enfin, moi, c'est vraiment un truc de dépendre des autres. Je trouve ça, bon, Tu dépends toujours de quelqu'un, mais je trouvais ça vraiment pénible. Et, euh, et puis, je te dis, j'ai eu tous ces signes qui se sont accumulés de demandes en quelques jours, etc. Et donc, je me revois, c'était la, la veille des vacances de Toussaint, et je, je dis à mon mari... Euh, « Bon, demain, je vends ma formation, j'ouvre 20 places. » Et il ouvre des yeux tout ronds, il me dit « Mais tu l'as pas faite ?» Je lui dis « bah non, je l'ai pas faite. » Je lui dis « Mais j'ouvre quand même demain. » Donc, j'ai créé une page de vente à l'arrache, un... Enfin, un truc super rapide. Et euh, je lui dis « si J'ouvre demain, si j'en vends une, je vais être obligée de la faire. » Je leur dis que je me, je me laisse 15 jours, on démarrera le 2 novembre. Et... Euh, donc, je, il était très sceptique. <rire> et je, bon, je l'ai fait. Et je l'ai, euh, voilà. Et en 48 heures, les 20 places étaient, étaient prises. Et donc, ah. du coup, là, euh, voilà, tu te retrouves et tu te laisses pas le choix. Et je me revois dans mon cabinet à me dire, OK, donc maintenant, comment je fais? Alors, j'avais des plans dans tous les sens parce que ça, mmh. ça, je te dis, ça fait 4 ou 5 ans que je procrastine. Donc, du coup, des plans, j'en avais, euh, je sais pas combien. Mais après, concrètement, comment tu fais? Et, et bah j'ai fait quand même et j'ai fait en mode euh, euh, pas parfait et alors que c'est ce qui me bloquait depuis euh, très longtemps. Moi j'aurais voulu sortir euh, typiquement le truc que j'ai aujourd'hui. Et mmh. encore, j'aurais voulu sortir ça tout de suite mais sauf que c'est pas possible et j'imagine que toi pour ton podcast c'est bah, probablement des trucs qui ont évolué entre aujourd'hui et le début mais je, je rebondis
0: sur ce que tu disais sur la procrastination et euh, tu m'avais déjà dit ça et je crois que j'avais eu la même réaction t'as as quand même la procrastination active parce que t'avais déjà rassemblé plein de notes t'avais déjà fait des plans de formation t'avais déjà déposé tes idées euh, c'était vraiment euh, finalement un, ce déclic c'était une autorisation à, à y aller quoi c'est bon là je, je m'autorise vraiment à y aller
1: oui, 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 c'est sûr que moi, j'ai, besoin, je fonctionne par, c'est vraiment les projets qui me portent, hein, je, 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 sais aujourd'hui pourquoi je m'étiolais en institution, du coup, quand je vois comme je me sens portée et nourrie et dynamisée par, par les projets que je peux avoir, alors parfois, il y en a, il y en a un peu trop, il faut que, voilà, je me, je me freine aussi, mais, mais euh, mais effectivement c'était c'était l'occasion et, et, et je pense que j'ai pu ne pas me laisser le choix à ce moment là parce que j'avais tout ce chemin derrière effectivement mmh. quand je dis tout ce chemin c'est pas euh, c'est pas tant mon expérience mais c'est le le chemin de la procrastination active justement mmh. c'est parce mmh. que j'avais pris cinquante fois des notes et créer des plans que qu'à un moment donné j'ai pu y aller. Et, et puis du coup, comme je me suis pas laissé le choix, j'ai bien dû faire quelque chose. Donc <rire> voilà.
0: Bon ben bah super. Euh, on arrive à, à la fin de, de cet entretien. On va on va démarrer, j'allais dire, sur les questions de conclusion. On conclut en démarrant voilà avec des questions un peu rituelles. <rire> euh, la première question, moi, pour moi, elle est hyper importante. C'est comment tu fais toi pour prendre soin de toi?
1: Hmm. Ben, alors ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, je fais passer beaucoup de projets avant moi, alors que effectivement, je sais que d'autant plus quand tu es Entrepreneur, ben si tu prends pas le temps de prendre du temps pour toi, c'est ben, c'est pas très aidant. Donc euh, cette année, tu vois, je me suis même bloquée dans mon agenda des temps off mmh. auxquels je vais donner autant d'importance que à ben, tous mes rendez-vous, mes lives, etc. Euh, donc ça c'est nouveau mmh. <rire> je, je prends rendez-vous avec moi-même cette année Voilà, j'ai les rendez-vous avec les autres et j'ai des rendez-vous juste pour moi euh, donc ça, ça me paraît vraiment important je prends pas mal de temps aussi pour rêver et nourrir ma vision ça c'est vraiment un truc qui est hyper stimulant pour moi mmh. euh des temps, euh, bah bien sûr avec euh, avec euh, mes enfants, ma famille, mes amis, ça ça me ressource beaucoup aussi de sortir euh, de sortir la tête du guidon, euh, même si je vois que par exemple pendant les vacances là où je m'étais dit je vais couper vraiment off 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 trois semaines, euh, bah le fait de couper parce que j'en ai vraiment besoin, j'ai fini un peu sur les rotules en juillet, mais le fait de couper vraiment ça a libéré plein de places pour plein de nouveaux projets donc <rire> j'ai pas réussi à couper complètement mais, mais c'était euh, très stimulant j'ai adoré parce que j'ai eu plein de nouvelles idées donc euh, voilà ça, ça, pour moi ça fait aussi partie de prendre soin de moi euh, voilà et puis des temps pour, euh, pour glandouiller aussi hein, parce que j'aime voilà, mm -hmm. bien me, me prendre des temps aussi pour, euh, pour flâner Alors, il n'y en a pas beaucoup mais, mais voilà et puis, euh, et puis cette année aussi euh, truc très pratico-pratique, des temps euh, que je, je, je me suis organisée le matin tôt, pendant que ma fille aînée se prépare pour aller au collège, où je vais aller marcher avec mon chien, même s'il si, euh, fait nuit, où je me dis j'aurais au moins euh, pris du temps dans oui. la nature, euh, tranquille, très tôt le matin, pour, euh, pour moi. Donc euh, voilà, en gros, euh, oui. ce que je fais. Non,
0: très bien et là, j'aimerais te poser la question, si tu pouvais revenir au tout début de ta pratique, quel est le conseil que tu te donnerais euh,
1: Je me dirais, euh, fais-toi confiance, laisse plus de place à ton intuition, mmh. et tout ce que tu vas traverser sera utile, même les moments qui te paraissent les plus injustes.
0: Quand tu dis les moments qui te paraîtront les plus injustes, sans, sans trop nous en dire hein, parce que ça t'appartient, mais c'est des moments euh, plus liés au, à, à ta vie
1: professionnelle ou à ta vie personnelle euh, Plus pro. Ouais. Ouais, vraiment plus professionnel. Oui, oui. Ouais, oui. ouais, et no notamment par rapport à, à l'institution que j'ai quittée où, où ça s'est fait. Euh, voilà, où y a, ça a participé à me faire partir hein, et à ce que je perde un peu le. Mon énergie, euh, parce qu'il y avait des désaccords aussi avec euh, avec la, la direction et des voilà, des situations qui m'ont paru particulièrement injustes,
0: mmh.
1: euh, mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis « mais heureusement mmh. qu'il y a eu okay. ça, sinon je serais pas partie mmh. » et, et, et même, même à un niveau perso hein, puisqu'il y a un événement que je, je cite beaucoup en deux mots où, où, où quelques jours après la naissance de ma deuxième fille, j'ai fait un abcès de cornée donc j'ai failli perdre la vue sur le... Ah ouais. Euh, au niveau d'un œil, j'étais hospitalisée une semaine c'était très compliqué avec ma, ma petite qui était vraiment nourrisson et, et ça ça a participé aussi ça a été une étape fondamentale aussi dans mon changement de regard pour le coup ça m'a permis de voir la vie autrement dans les deux sens du terme mmh. Euh, donc, oui, tous ces moments-là, clairement, si j'avais su avant qu'ils allaient arriver, j'aurais vraiment pas eu envie qu'ils arrivent. Et pour autant, mmh. aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que je les ai traversés.
0: Mmh. Ok. Et si tu avais une ressource à conseiller à des hypnos ou à des accompagnantes dans le mieux-être, dans le bien-être, ça serait quoi Que ce soit un livre, un film, un podcast euh, ou toute autre ressource Quelque chose que toi, vraiment, t'aimerais conseiller
1: en podcast, le premier qui me vient, euh, alors qui est en plus euh, très centré, Hypno, c'est Hypnotian, le podcast de Laurent Bertin. Mmh. Euh, et qui, voilà, moi, moi vraiment, la, la, la rencontre avec Laurent euh, a aussi, on n'en a pas parlé, mais a, a aussi euh, vraiment euh, changé ma pratique. Euh, et donc du coup vraiment voilà ça ça fait partie des ressources que je conseille euh, tout le temps euh, mmh. et le blog hypnocient et euh, les supervisions aussi avec Laurent et les et sa formation expert du changement, je pense que tout accompagnant devrait à un moment donné faire cette formation là <rire> parce que ça donne vraiment des des, 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 des points euh, et des repères extrêmement intéressants sur tous les tout ce qui se passe dans les leviers de changement. Euh, en film, il y a un film que j'aime beaucoup, qui est assez dur quand même. C'est Va, vie et devient. Mmh. Euh, J'ai plus le nom de l'auteur, je pourrais retrouver, euh, euh, qui est pas spécialement orienté mieux-être, mais qui montre vraiment la posture que qu'une mère peut choisir d'endosser pour donner toutes les chances à son enfant de grandir mmh. et lui montrer du coup bah, combien. Euh, euh, au final, combien elle croit en lui-même, même si elle peut, elle, être détestée par lui à ce moment-là. Et je trouve que c'est super intéressant, euh, voilà, sur le côté euh, posture aussi, ce qui se joue ouais. à un moment donné chez l'un et que l'autre ne comprend pas, et, et au final, d'avoir une autre lecture plus tard. Et puis, voilà, c'est juste un, un très, très beau film. Mmh. Euh, et puis, euh, ben, je, ouais, les bouquins de Tony Robbins, hein, « euh, Les 11 lois de la réussite euh, », qui est un tout petit bouquin qui reprend vraiment les fondamentaux de « Pouvoir illimité » et, et l'autre gros pavé, là, dont j'ai perdu le, le titre. Mais euh, voilà, pour ceux qui n'ont qui pas trop envie de lire « Les 11 lois de la réussite », c'est une bonne entrée en matière. Si vous ne connaissez pas Tony Robbins, « Pouvoir illimité », c'est partie des bouquins aussi, moi, qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup porté. Hum. Euh, perso et pro d'ailleurs
0: ok très bien merci pour ces partages et on va terminer avec euh, une petite futurisation euh, c'est quels sont tes projets <rire> en cours ou tes projets tes futurs projets
1: alors les projets en cours, bah, c'est de, de continuer à améliorer euh, tout ce que je propose dans Kidmine et notamment euh, de d'amener davantage de support écrit, même si euh, j'ai un peu du mal avec ça parce que je, je ne veux pas que les, les collègues du coup euh, plaquent, euh, voilà des, des méthodes toutes faites, mais euh, mm -hmm. mais voilà il y a, y a des choses que je peux apporter encore donc euh, ça c'est dans les dans les projets euh, à venir j'ai énormément d'idées et de projets donc je sais pas si ce sera vraiment ça en tout cas depuis depuis quelques temps là ce qui me vient c'est que j'aimerais bien euh, rien n'est défini encore mais euh, j'aimerais bien proposer quelque chose justement autour de cette question du mindset euh, pour les femmes en particulier euh, pour les accompagner à, à passer à l'action vraiment à sortir de ces histoires de de manque de légitimité, syndrome de l'imposteur, etc., et, et à faire vraiment rayonner leur projet parce que je, quand je vois parmi les membres de de Kiddie Mine euh, toutes les, les belles personnes, les beaux projets qu'il y a, euh, bah ce serait chouette qu'il y, qu y ait davantage de lumière aussi du coup qu'elle s'autorise à ce qu'il y ait davantage de lumière sur ce qu'elle propose.
0: Mmh. Ah bah super. Alors ça c'est vraiment aussi une thématique, un projet moi qui me touche aussi. Ouais. Pareil, je sais pas trop comment il va se concrétiser, mais et Déjà, voilà, avec ce podcast-là, c'est ma première étape, premier jalon. <rire> bon, en tout cas, Isabelle, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'était euh, hyper riche. Merci vraiment d'avoir pris le temps de revenir euh, sur ton parcours déjà et puis après sur toute la construction de ta pratique, euh, de nous avoir euh, vraiment partagé avec autant de générosité aussi euh, bah, ton quotidien euh, auprès euh, des, euh, des enfants et des adolescents. Et euh, moi, je suis super contente parce que c'était vraiment... Euh, des thématiques qui n'avaient pas été encore abordées sur sur ce podcast-là donc vraiment merci d'avoir pu nous proposer tout cet échange merci aussi bah, de d'avoir été jusqu'au bout de ton projet de formation de Kid et Kid Mind Academy voilà même si moi je ne suis pas encore une des participantes je trouve ça super que de, de voir qu'il y a des accompagnantes voilà, moi je répète que tu es une grande experte de l'accompagnement, ouais, qui, qui ose euh, se mettre en lumière et d'être allée jusqu'au bout. Donc euh, voilà, je, je tenais à te dire euh,
1: bravo et, euh, et merci. <rire> bah, merci à toi, j'ai pris euh, voilà beaucoup de plaisir euh, à échanger avec euh, avec toi. Euh, et puis c'est chouette effectivement parce qu'il y a plein de thématiques sur lesquelles on se on se retrouve. Donc euh, moi c'est ouais, toujours des sujets sur lesquels je je partage. Euh, avec grand plaisir. Donc, euh, merci de, de tout le temps que tu as pris et du temps que tu vas prendre aussi pour le montage, parce que je sais que derrière il y a un, un gros boulot aussi de travail de fourmi qu'on voit pas. Donc, euh, donc euh, merci à toi et bravo à toi aussi pour avoir mis, euh, pour avoir démarré ce podcast là et pour mettre en lumière les collègues féminines. C'est euh, c'est vraiment très chouette. Merci oui. beaucoup, Elsa. Oui.
0: Et voilà, on arrive à la toute fin de ce nouvel épisode interview avec Isabelle Ablin. Je tiens à remercier Isabelle de tout cœur pour tout ce qu'elle a pu nous dire, tout ce qu'elle a pu partager sur la construction de sa pratique et où est-ce qu'elle en était aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et pour information, on a enregistré cet épisode avec Isabelle au mois de septembre 2021 dernier. Donc il s'en est passé plein de choses depuis. Donc je vous laisse à nouveau avec un message vocal d'Isabelle qui vous fait une mise à jour de tout ce qui s'est passé pour elle dans sa pratique et aussi pour tout ce qui se passe pour Kiddy Mind depuis ces derniers mois. Donc je vous laisse avec Isabelle et je vous dis donc à dans trois semaines
1: Coucou Elsa, euh, bah écoute, je reviens vers toi suite à l'écoute du podcast, euh, j'ai terminé hier soir, encore un immense merci à toi pour ce moment, euh, pour ce podcast aussi, parce que je pense que... C'est vraiment chouette, euh, comme je te le disais, que tu puisses euh, euh, mettre en lumière comme ça euh, les accompagnantes. <rire> et puis encore bravo pour euh, tout le travail qu'il y a derrière. Je n'ose même pas imaginer euh, le temps et l'énergie que ça te prend. Donc, euh, donc bravo et merci pour ça. Euh, au niveau de Kiddy Mine, bah, depuis l'enregistrement de ce podcast, il y a eu quelques, quelques modifications... Euh, qui me paraissent importantes de mentionner. Euh, au fil de l'interview, euh, on évoque à plusieurs reprises euh, l'intervention d'Anne Gaëlle Marien, euh, qui est une collègue euh, maître praticienne en hypnose et médecin pédiatre, qui fait qui a fait partie des tout premiers membres de Mind euh, et qui a notamment proposé, enfin, euh, que j'ai invité à, à proposer une masterclass sur un outil qu'elle utilise elle en, dans ses séances. Euh, et à l'automne dernier, à l'automne 2021, j'ai proposé à Anne Gaël de rejoindre l'aventure Mine et de euh, prendre en charge les supervisions et d'accompagner les membres de Kiddie Mine euh, avec sa casquette, euh, sa double casquette de médecin pédiatre et de maître prate en, en hypnose ericksonienne euh, pendant les supervisions parce que je trouve qu'elle a cette euh, une énergie, des, des valeurs. Euh, que j'apprécie particulièrement et, euh, et je trouve que c'est un, une énorme plus-value pour pour les collègues d'avoir son regard à elle, son expertise à elle, euh, des compétences que bah, moi j'ai pas hein, tout simplement, <rire> puisque je suis pas médecin pédiatre. Euh, donc voilà, le premier changement notable, c'est l'arrivée d'Anne depuis cet automne euh, dans l'aventure Kiddy Mine et, et qui s'occupe des supervisions euh, mensuelles. Euh, le deuxième changement, c'est que euh, assez vite après l'enregistrement du podcast, euh, je me suis aperçue qu'il manquait euh, quelque chose qui revenait très régulièrement, notamment dans le cadre des supervisions. Euh, C'est vraiment tout la, tout un accompagnement pour les membres au niveau de, de ce qui peut bloquer leur activité euh, avec des croyances plus personnelles, pour le coup. Euh, euh, et donc, j'ai proposé, je, je propose une fois par mois, un, de, de coacher euh, les membres lors d'un live, euh, pour ceux et celles qui le souhaitent. Hein. Encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire. Et donc, on vient travailler, euh, euh, non pas sur la pratique euh, en cabinet en, en elle-même, euh, mais vraiment sur tout ce qui est euh, rapport à l'échec et à la réussite, euh, sentiment de légitimité, peur de ne pas réussir, euh, rapport à l'argent... Toutes les croyances limitantes, euh, plus personnelles, qui font que ça bloque, ça entrave euh, le développement de, de l'activité. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose qui est mis en place et qui est euh, hyper apprécié euh par les par les collègues euh, qui s'aperçoivent combien c'est fondamental d'aller euh, travailler là-dessus en parallèle du reste euh, parce que sinon on se peut vite se retrouver dans une forme d'impasse où on sait pas trop dont on sait pas trop comment euh, comment sortir euh, le troisième et dernier point euh, au niveau de Kiddy Mine, euh c'est que dans le post dans le podcast j'expliquais qu'il y avait un accès euh, illimité de six mois à, à la formation euh, euh, désormais c'est un accès euh, à vie sans limite de temps euh, que j'ai souhaité mettre en place euh, donc ça c'est tout frais ça date de, de décembre 2021 où j'ai annoncé euh, aux membres euh, qui font déjà partie de Kidimine, c'est quelque chose que j'ai encore pas annoncé euh, officiellement, euh, mais que désormais, voilà, l'accès à la partie formation, pas au live, mais en tout cas à toute la partie des modules de formation, euh, est un accès sans limite de temps, et donc du coup, les collègues peuvent maintenant euh, revenir et re-revenir sur l'ensemble des modules chaque fois qu'ils qu en ont besoin. Voilà pour les quelques modifications euh, pour ce qui concerne Kiddy Mine.
0: Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes accompagnants sur mon site internet elzacouteyer.com Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose.
1: A très vite